0: 本期节目的一些言论或会引起部分人士的不安，请谨慎收听。
1: 这里是每周更新的反派影评，我是杨超
0: ，我是波米。感觉开场气氛应该很压抑才对啊，反正后面压抑的地方多的是啊。先欢迎杨导，这期就我们两个人，一般请到杨导，俩人就够了。其实我往回一数，发现杨导每次来聊的节目类型还都不重复，有动作片《谍影重重五》，灾难片《萨利机长》，音乐爱情片《爱乐之城》，包括体育片《衰霸》，以及上次的政治题材《一九八七》。那么这一次又是一个新的类型啊，惊悚片，确切的说是鬼片。遗传厄运。那下次您再来聊，得聊一喜剧片了啊，找个西红柿什么的冲冲喜。充<笑>分<笑>表达了我对这个类型的热爱。<笑>哎、对对。然后微信号最近仍然保持每天更新。这周内地上映的最受瞩目的漫威新作《蚁人二》，我们上周五已经在微信号通过短语音说了，同时说的还有另外几部出资源的高口碑电影，比如《升级》和《瞒天过海美人计》。所以有兴趣的欢迎加微信号收听。《遗传厄运》是今年，也就是二零一八年年初圣丹斯。电影节首映的第一爆款电影，入围了圣丹斯的午夜单元。这个片子好像全程就是在圣丹斯旁边的盐湖城拍摄的。那当时负责我们剪辑的思源也代表反派影评去了圣丹斯。那片子的北美分级是 R 级限制级，这个没有删减概念，因为不可能在内地上映。片尾呢没有彩蛋，格式是二 D 数字彩色电影，数字中间片是 2K 分辨率，国别是美国。主要出品方是颁奖季现在的新贵 A 二十四。他们是最被看好取代维恩斯坦地位的一家公司。去年的奥斯卡最佳影片《月光男孩》，今年多项提名的《博德小姐》，都是由他们公司发行，甚至是出品的。他们在遗传厄运之前，也发行过很多备受瞩目的惊悚片，比如《机械姬》《女巫》《黑夜造访》和《披床单儿的那部鬼魅浮生》，很多都是从圣丹斯直接淘宝来的。影片没有对应的具体的原著。而且这个是该片导演阿里艾斯特的长篇处女作，他之前只有三部左右的短篇作品。而《遗传厄运》的编剧也是导演本人，而且署名也只有他一个了。那主演方面，大女主是来自澳大利亚的托尼科莱特，她也是妈妈专业户啊，在《阳光小美女》里面就演孩子妈，早年间更是凭借杀马兰的《灵异第六感》的孩子妈一角拿到过奥斯卡最佳女配角的提名。众所周知。那也是一部鬼片而父亲的饰演者是老戏骨加布里埃尔·伯恩，他是非常嫌疑犯的男主之一，也是美剧《扪心自问》的男一号。而这对片中的夫妇也担当了本片的监制。那大儿子的饰演者是97年的亚历克斯·沃尔福，年初啊，他演过新版的《勇敢者的游戏》，看过那片的应该知道，那片大玩换体梗，游戏里面成为他身体的就是巨石强森，这完全是一个逗逼。一角色可能和这篇唯一的联系就都是换题梗了。这个电影当中和女主半路认识的那个老太太的饰演者是安唐德，他几乎是同时间出资源的另外一部北美高口碑的圣丹斯系电影《美国动物》里面的图书馆管理员。因为我是同时看的，所以就感觉和这篇。角色的作用遭遇那完全是大相径庭啊，所以都是戏精演员了。然后特别介绍小女儿的饰演者叫做米莉夏普洛，完全是新人演员，感觉也做了面部化妆啊。那摄影帕维尔波哥热尔斯基，他也是一个新人摄影。这个片子的所有班底几乎全是新人，包括配乐科林斯泰森，这个也是配乐界的新人。原来他是 TreeSucks 的啊，这几年被 A 2 4签下，参与了一些电影配乐工作。这应该也是他为数不多，主要由他。他完成配乐的电影，那电影的首映日刚才说了是年初的圣丹斯，北美正式上映是在今年2018年6月10号，成本大约是 1,000 万美元，而北美票房已经超过了 4,400 万美元，这是 A 2 4发行的电影里面票房第二高的电影，仅次于《博德小姐》，比刚才说的《月光男孩》啊、《机械姬、啊》啊那些票房都要高。而目前啊，这个片子的网络1 0 8 0 P 全高清资源都已经出了。但是蓝光版的，截止我们说话还没有。但是这个网络高清呢，也不是韩版，而且也有环绕声的版本。字幕呢，也已经有远见和天天美剧两家出了。这两家呢，就互有短长。天天美剧呢，主要是它前后中加一些它的水印，这个可能比较反感。而远见呢，说句实话，它的字幕的效果应该说是不如天天美剧的要好的。这个主要对比在书本上的一些翻译，天天美剧的版本要比远见要详细，其中涉及到最为关键的做法的规则。天天美剧当时对那个书本全文做。做了翻译，这个对于大家理解影片来说比较重要。而远见呢，它起码出版翻译呢，其实还是有很多常识性错误。比如说，里面已经很清楚的交代，那个是女主角的妈妈。所以应该翻译成外婆或者姥姥，但是他还出现奶奶这种，包括他说你让我
1: 去死，他翻译成我不想死。书的翻译是不是有一个特写镜头？那书的整页全看到了没，没错没错
0: 没错。他只翻译了用黄笔套出来的那一部分。非常
1: 明确的意识到的有问题
0: 。所以呢，如果说大家对于翻译比较在意，那我推荐你看天天美剧的啊。如果你更对这个资源不能被任何二维码污染，别前后加什么广告，那我觉得你看远见的版本，甚至你直接看。生肉那是最好的，这就是所有影片信息。下面的剧透线，建议你呢看完再听。那咱们都先说说亮点吧，杨导
1: 。首先，这个确实吓到我了啊！哦， oh. 我算是一个恐片的一个发烧友，我看了相当多啊。Oh. 恐怖是我的两大 f a v o r 类型之一，另外一个是神幻。上一次能够被这种恐怖片吓到，还是真的是蛮久以前了。尽管我也会被像啊《坠、呃、入地狱》这样的 B 级片的经典吓到，啊、嗯嗯呃、那种惊叫式的，如果做的足够好，足够巴洛克华丽，啊、呃、效果特别棒，我也我也会非常开心。但是那种效果和那个肾的感觉是不同的。嗯，因为我们最终看恐怖片是要追求这种心理上的巨大的未知的那种恐惧。而不是已知的那种华丽式的那种惊吓，嗯，那种惊吓有的时候我们需要啊外在的东西。当然，我必须得讲《遗产》哥也没有达到我最害怕的那个程度。OK， 啊、呃，那个是什么？那个就是2001年的五爷兄《午夜凶铃》。哇，但他们俩很像。那、呃、为什么他们都能打动我？是因为这两部从电影的质感上来讲。都是那种把他们所拍摄的离奇的超现实的东西当做现实来拍的一个典型。《午夜凶铃》全片连轨道移动都没有。这个片子呢，我们还看到了非常多的推轨镜头，缓慢但是很克制，很克制，几乎把推轨拍成了那种静止凝视的感觉。这是整个这个电影它的这种克制，他把这件事儿没有带出任何一点夸张啊炫耀，这是最关键的。恐怖片最怕的就是一上场就是那种哇，这些啊这种声音。基本上来说，我对他的这个视听。语言所营造的整个的这个影像世界是满意的，尤其是他在母亲的那个幽灵啊，那个幽灵，说实话，这个技巧不是很高级。我们在那个叫一个电影叫《Light Out》，关灯关灯后就是灯一灭，灯一熄，对啊，利利用这个阴影营造那个效果。我们见过这个这个手段，但是他前面做的这个铺垫，拿出母亲的东西招魂，书的那种那种小音乐，细碎的音乐，非常非常轻声的来塑造人物的这个情绪。铺垫都很好
0: ，那个我也觉得本来是没什么，但是他其实有一个反打镜头去照女主角，嗯,嗯，其实他站在的另一边就是鬼魂本身所站的位置，哎，说白了，那个其实就是一个鬼魂的主观镜头，哎,哎,哎，那个镜头反过来那个镜头，我觉得是好的，对对对，是好的。这
1: 你就正好提到了这个最关键的一点，就是会拍的导演。最根本的一个指标，就是最难被普通观众看清楚的一个指标，嗯、就是景别这件事儿。你反打的时候，很多人都会直接打一个近景、嗯，对。但是他打的是那个鬼魂他的视角，他就把这个距离感拍出来了。他在景别上几乎从来没有出错。嗯、我更满意的就是他真正在一小时之后面对图穷匕见的时候，恐怖片最后你总得啊露出那个真容来。嗯，那个时刻，他还是在利用最基本的景别的手法。那小男孩啊、呃，半夜里起来。他妈藏在井深处，哎、那个镜头哇、啊，聪明到极致。我看他一点错误都没犯。<对>他从小男孩切过来是窗户啊，先不给被烧焦的他父亲。对，从窗户慢慢的、不着急的咬过来，看到这个父亲，他有意的避免了所有的我最讨厌的惊吓感。嗯，他放弃了那个傻逼模式，就是镜头的切点或者是动作的高点上给音乐、给强音的这种方式。这种方式在今天的恐片的影迷来说啊，都已经太 low、太 low 了。我们对这个东西的这种抗打击能力非常强了，而这个片子。避开了所有这些问题，他从未给过一次低技术含量的惊吓。
0: 没错，这个呢，在好莱坞有一个术语叫做 jump scare， 突发惊吓 ，jump 就是跳嘛，就这个其实是最典型的一个恐怖片的窠臼。它实际上是上世纪七十年代由《魔女嘉莉》的老板，当时布莱恩德帕尔玛首先开创的，就最后那一个镜头，哦、本来都已经万事大吉了，然后他去上坟，然后一切非常美好，这时候从坟里突然伸出一只手。这个被誉为现代语境下张 u m p scare 的一个第一个镜头，在这之后，这个镜头就慢慢成为主流，到后来就用烂了。他的词就
1: 是伸手的时候立刻给个强音是吧？梆，对，没错，是这意
0: 思，啊、对。对然后前面呢可能会欲扬先抑，先非常的平静，没有声很美好。
1: 对。啊、这问题就在于，呃，这个詹姆斯·盖尔这个这个说法，如果如果仅仅是画面中的视觉动作，我觉得没问题。<对>问题就在于后来的模仿者和进入这个模式的导演，做成了一个太 low 的模式，类似于中国武侠片里的呼呼哈哈那个东西
2: 。嗯。
1: 类似于呜呜那个带风，哎，肉肉炸那个啊，对对对对对，这种不把所面对的世界当真的这个这个模式，是对电影的极大。嗯伤害，这是这是类型绝对应该改革的地方。嗯、所以，恐怖片这个角度，我一看到这种能够在这个模式中拖出来一点不用的，我就觉得很棒。那么，当那个男孩看见他父亲的烧焦的尸体再往前走的时候，这就更牛逼了。那个镜头记得吧？切过来之后是前景，是虚的那个焦的尸体的手的一部分，顺着这个男孩走的过程，缓缓的抬起镜头，就这么简单，就是一个摇镜头。嗯，呃，我们慢慢的看见母亲在背后墙上挂着，给心理一种缓缓的施压。他画框。看清的一瞬间，你还是会震一下，嗯，你的心里、观众心里还是咯噔一下，但这个咯噔，观众自己发现的
2: ，对，我是<众>配音配啊，对，
1: <笑>导演呈现了这个恐怖的世界，对，不是表现了这个恐怖的世界，每个观众不同的观察能力，咯噔的一下都不在同一个点上，嗯，所以他给了观众极大的这种这种享受感。而摇起来之后，我觉得最恐怖的倒不是那个挂的，因为那个挂这个形式我们也见过很多次，了。这个这也是个问题啊。那个小模式它还没没的，因为你自从那个还利
0: 用了一些传统老套的东西，对，这确实是。
1: 自从那个午夜午夜凶铃啊，什么咒怨开始挂着之后，全世界都挂着那种。但是它反过来之后。顺着这个男孩摇到右侧，在井深处的小壁橱的阴影中间，嗯、那个怪笑的男人，哇，那个我当时就机灵了一下，嗯，我受不了了，我当时又回头看还有谁在工作室，发现没人了，我我就关掉，第二天才看的、哦，是那次，是那，
0: 哎呦嚯，<吗><笑>,
2: 笑
1: 容把我彻底给我吓住了，哎、我我如果再看多一眼，我都不行了，我就啪按了暂停，然后发现电脑故障，没法退出。来<笑>。<笑>太恐怖了，所以他在这个关键点上完全没有犯错。反过来再切男孩的特写，再切回笑男人的那个这个近景、这个、的时候，嗯、那个景别也非常节制。是的，在你看清看不清之间
0: ，那一组的镜头其实他全都是打埋伏的。首先往上一摇，他妈在那儿挂着呢。这个电影有一个特别好的地方，摄影的统一性。其实前面开始所有正常的镜头啊。他就开始用这样的方法，最后有出猛鬼是往上摇一个上摇的摇镜头，其实他前面很多正常的镜头啊、嗯、也经常上摇，嗯、这样的话呢，其实他跟观众。潜在之间的前面迎合了一个默契，就是你看啊，我这上摇镜头在这我这里边是家常便饭，我用十个前九个都没事到最后我这儿挂一鬼，没错没错，哎，然后呢，你会注意到这第二次挂鬼呢，他的惊吓点也不在挂鬼本身，因为小男孩起来的时候已经挂一次了，你这儿你再说看见父亲尸体回去一看又挂鬼，大家觉得没什么新鲜，对对对，所以就您提到后边他那个真正惊吓点是壁橱那藏的那个男人，因为这里边会跟观众一个默契。你看啊，我这儿明告诉你了，母亲这鬼挂在左上角，踏实了。你会觉得，嗯，这左上角鬼我都看见了，但是没想到我右边还藏着一个呢。所以其实真正藏着的那个惊吓点是在右边的那个壁橱里边的男人。所以你会发现他的所有通过镜头语言的恐怖套路，其实都是精心设计的，前有埋伏，后边也有埋伏。而且
1: 他的这个摇镜头还是根据人物的视角在移动的。男孩往前走的时候，那个头推动滑框往上走，嗯，离。这根本就没痕迹。我们看见右边的那个微笑男人，是因为男孩往后看，所以这个镜头完全是细微的跟着男主角的这个这个关注的视角在在移动。其实反过来，像葬礼的时候，那个移动反而是有点主动性的
0: ，没错。但他就是故意铺垫，啊、对,对,
1: 对,对。反过来，他就没有任何主动性了，没错，完全是感觉是客观呈现了。当然，这个片是剧作上的亮点，毋庸置疑。让我最后能够信服的原因，是因为家庭故事和这个恐怖片它结合的是我。是我看到最近这一一系列这种家居密室恐怖电影中最合理的一次。我们甚至可以把这个电影当作纯家庭剧。呃，我后来看到说导演其实拍了更多的将近有一小时的纯家庭戏剧的素材，就是他们之间的那种。对对
2: 对
1: 。假设说没有超自然的所有的呈现，这个家庭剧估计也能成立。在整个这个剧作的这个流程中间，母亲跟儿子那场吃饭那场戏相当精彩。非常牛逼，非常硬，就放在一个普通家庭剧中也是很牛逼的。所以这个故事，你既可以理解为是一个普通家庭遭遇了一个超现实事件，你其实也可以理解为什么家庭本身就是邪魔拜蒙神那个邪教，他们最想破坏的，他们的使命就是搞定家庭。我我看完这个片子之后，我就在想啊，就是为什么这么多的这个邪教片，家庭封闭家庭内的这种超现实恐怖片，为什么是一个很大的一个主类型？很多很多这种相类似的东西。我感觉啊，可能有这个原因，就是说，因为恐怖的来源是最大的恐怖是未知，是那种完全想不通为什么这样。而家庭是一个最大的已知，在人的生活中间，家庭是我们最觉得笃定、最理解、最了解的地方。那么，当这些最熟知的人物关系之间发生那种像啊，这个电影出现的那种完全不可理解的行为之后，那像母亲最后倒挂在。那我我觉得那也是最狠的了。嗯、然后这个男孩抬头一看，那母亲拿那个钢丝，我操！嗯，其实那个动作本身，相比于我们看的这么多血浆片，不叫事儿嘛。对。那难，这个狠的在于说，这是家庭，我们最已知的家庭关系之中那种很可能完全不知道的那种恐怖的东西。嗯、那这一点对我们每一个观众来说，因为每个人都是家庭中的一个人嘛，就他就会有一种深深的这种渗的感觉。那我觉得这是在剧作上，它的它最大的一个一个好处吧，就是这个家庭的伦理故事和这个恐怖故事的结合最高最好
0: 。呃，我这边我也觉得这个电影其实亮点都非常明显。我觉得就哪怕是大众看上去也会觉得它的整个摄影啊、视听语言是非常非常别致的，是有别于其他的这个恐怖片的。确实，我觉得这个在恐怖片这个类型里面，包括像惊悚片这个类型里面，这个的视听语言是。是几乎我觉得是有创举的啊，这个我我甚至可以这样，然后镜头细节非常非常丰富。我这样说就是这个可能是这个类型，在我不能再说太远了，就十年左右，这可能是最有创意的一次这个这个整个镜头语言的完成，然后甚至比他在身后还要出色，要比啊，这个我觉得是这样。然后主要呢，我觉得他有一个突出的可以说算贡献的地方是在于。他所有的室内系的所谓横截面调度，就这些，我觉得是非常出色的。嗯嗯嗯、然后呢，我们都知道，他这里面呢，其实是确立了一个微缩模型的这样的一个手工的职业。嗯、那他其实就是通过这样的一个说女主身上的一个职业，然后把这个。把它直接外化成为他整部电影的所有的一个摄影的母题，嗯，通篇都完都围绕着这个基调来做。也就是说，他把这个摄影上的巨大的创意和一个摄影上、嗯、视听语言上的，他创造出了一个高概念，把这个高概念给执行的非常好他。他找了一个依据，对他找了一个依据，完全是
1: 这个属于人物内心的，没错，就是这种。呃，女主人公在观察她的缩微雕模型，对，而他们的生活都在被拜蒙神，没错，被那个邪教神从外边关注着，是这这就是为什么他可以用那么不停的使用缓缓的推镜头。嗯，这种推镜头其实你要细想的话，在没有事情发生的时候，你是有点炫的感觉的。但是因为他这种被别人窥视、凝视着、操控的感觉的时候，好像是有一个有一个人始终在凝视他们，在对他们施压、在操控，所以这个非常高级。
0: 对，因为我们一般讲啊，有一个词叫上帝视角，嗯、这个电影呢就是反上帝的，这个可以叫做魔鬼视角，<的>对吧？因为它就是你刚才提到的，它是它这里面最终的这个所谓他们拜的这个神，叫派蒙也好，叫拜蒙也好，是这个神的视角，所以它可以非常名正言顺的具体到任何细节的，我用鬼魂的主观镜头，嗯，因为这个一切都实际上都是他们一个系统的啊，这个创意和这个执行度。我觉得，由于是在视听语言方面建立的，它一下子就超越了，甚至是温子仁那些就完成度在老套的层面上完成度那么高的那些传统的商业片。嗯嗯嗯、刚才这
2: 段啊，我
1: 我这样可以顺便提一下，嗯、就是这个撞死了妹妹之后，对这个男孩的那个反应，这当然我觉得我们是从视听语言这个根上开始挖起，但是其实最后呈现的是整个的导导演导演调度
2: ，嗯，这段
1: 太让人信服了，就是。他妹妹，当然他首先拍的很好啊，嗯，那个撞车那几下特写和巨大景别之间的这个这种这种张力是，哎，帅帅死了，非常帅。而且还要提起艺术片，就是说很好拍，
0: 嗯
1: ，根本就没有任何工艺难度。他他不是那种靠去炫动作的那个方式，是
0: 创意难度，普通
1: 的艺术电影导演都能拍成这样，他<对>只是寻找了非常奇特的视角。没错，等到撞死那妹妹之后，这男孩选择的是不去看那个表表演，牛逼很牛逼。然后特别，我我是第一次看到，就是这个时刻这么呈现的。
2: 嗯，我
1: 认为这不仅是设定语言，这是导演对这个人性了解的非常深。嗯，他哭了，他想了半天，他走了，啪切过来，车走了，嗯、观众第一眼看会觉得哎，但是一细想，觉得这个真是这个人在面对命运的这种嗯无法承受的这种、嗯、这种这种命运打击的时候的这种心态啊，嗯、特别准，就是让人展出出一点这个人的恐惧和渺小。嗯，然后第二天就是他回到那个家里之后，他还是没有呈现怎么去发现这个事儿的。<对>当然，这里面更狠一点是，这个走之后的下下一个镜头，我以为他不讲那个妹妹的尸体这些事儿了。嗯，结果人家梆拽出了那个最狠的那个镜头。你，对,对对
0: 对，<哇>人头对吧？
1: 那个我操，你这个是这个是就等于说，在你以为他可能不不不不讲的时候，他会告诉你说：“对不起，哥们儿，从来就没打算回避这一切。”对对对，不是这样的，我只是要形成我的一个节奏
0: 。是这样。
1: 那帮着那个人头一没有一点遮掩，那可能是全片最狠的一个镜头，也最狠的化妆啊！嗯，怼在那儿，然后这个男孩的脸醒过来，母亲的哭声在外边那段，给我一个极大的压抑感。那是我觉得我情绪上，我被这个导演说服。我觉得这这两处的视听语言的这个能力，或者他对人人的这个情绪的了解的这个程度、呃，甚至我觉得是比很多刚才我们说的好的那个调度都要更高级。我们看的男孩是一个堵住镜头的一特写，但镜头就是不拉出来，就是不扩大，感觉那个声音就压在这个男孩的脸上，这就为后面他们俩那个冲突有一个这样的铺垫、嗯、啊。那段的压抑真是让我难以承受，我觉得相当棒。
0: 对，纠正一下，他实际上是先给了这个哭声啊，那一段确实是我觉得他整套视听语言最棒的一段，就是小女孩死之后的这个怎么发现尸体的。他其实如果我们单独去看啊，嗯、我觉得建议您今天讲视听语言比较细，那大家也可以去去结合着片子看，那一场戏其实是母亲的三场哭戏。他用了哭声的音桥作为链接。这个三场哭戏是这样：先是小男孩躺在那儿，第二天早上起来，母亲说我要去买点东西，发现啊，发现先哭，发现哭完之后直接桥接的是他真正的哭戏。作为字幕组翻译有错误那段，他就说你让我去死吧，那个就是真正的直面。然后同时这个哭声一点没停，他最后延伸到了葬礼。对,对对
1: 对对对
0: ，其实是三个不同的时空，但是这个哭声一直没有断。
1: 哭声当当 MV 去拍这段这段，是的呀。
0: <笑>而我们别忘了，葬礼那儿还有一个更出色的调度，就是镜头随着小女孩的棺材一起潜入到地下，啊、这个其实是非常关键。所以那一套整个它的剪接、它的声音、它的镜头是。都有亮点的，而且它非常好的组合在一起，这个整个显示了这个导演长篇处女作一个非常娴熟的一个调度能力。对，然后另外就是说，刚才我回到说，他通过呃微缩模型建立的这一套摄影母题，我觉得最出色的就是所有的、嗯、刚才提到所有的内景、嗯、室内戏的调度，呃，有吵架那一场戏，嗯、你如果注意到吵架那一场戏，除了本身在吵架的时候还是像传统的景别一样互相正反打之外，嗯嗯、他在最后母亲离开。餐桌，对对对对对，最后的那个全景镜头是非常有设计感的。它实际上，大家如果注意到的话，它是在左下角，它安装了一个离镜头非常近的一个灯，就是在那样一个远景镜头的时候，你能够就是清楚的发现，这个其实就是跟。他拍那些模型是一模一样的，是是。所以这个时候，而且他选的这个家庭的构造啊，就是说在美术布景上也非常有意思。他等于故意设计出来了一个门廊，
1: 不停的分区啊，
0: 对，不停的分区。他在分割空间上，这个在布景上也是别出心裁。他就尽量的把室内构架越靠近他们所建的微缩模型越好。所以在那样一刹那的时候，咱们提到的这个。魔鬼视角，这个拜蒙的、嗯、这个派蒙的视角对对对对就非常非常明显了，尤
1: 其是那些定场镜头，就是你说的那个，哎，对，定场，连续正反打的戏之后，帮那个全景，当时我就，哎呦，我那那一下，是。是他唤醒了观众之前那个视觉记忆
0: ，没错，嗯、基本上没有导演是这么去拍。一个定场镜头的，它不会在左下角离镜头特别近的地方去给你安一个灯，其实有一点会让观众出戏的感觉。但是在这个电影当中，因为它有这样的一个微缩模型的这样一个母题所在，所以那个镜头就显得。如此别致，但同时又特别贴合主题。而且呢，我们整个外景呢，它随着整个事件的恶化，很多给这个房间的空镜头使用了大量的移轴摄影、哦。对对对,对，移轴摄影呢，这个经常我们在一些豆瓣网红的相册里面会见到，嗯、它是拍照片你也可以拍的，它是可以把实物呢给拍的像微缩模型一样。所以在这个电影，它不是一上来是这样，一上来你看它的整个整个外景镜头啊是很正常的。他是到世界慢慢恶化，真正这一家人像，呃，魔鬼的傀儡的时候，他变成了像假的，对，像小东西，嗯、就像模型嘛。对对对。所以这个我觉得是非常非常关键的。所以你会发现，这个电影它无论在内景还是外景，它都有非常别致的镜头语言的母题，并且把它。贴合到了他的这个剧情当中。刚才我们说了，他不是完全的炫技，就是在于他设置了这样一个派蒙的东西。说句实话啊，我对这一套他最后给出的明确答案，这是派蒙怎么怎么着，我其实觉得这个东西，呃，我是打问号的，我缺点不问谈。但是我甚至都会相信，就是我就是为了创造一个魔鬼视角，我在剧作上我硬造了这么一套东西来。最后给到你，包括呢，他其实还有很多的摄影的细节是在有表达的。比如说，如果我们有兴趣去二刷的话，你会注意到，在男主角撞死了妹妹之后吸毒的这场戏，镜头是有一些蓝色的光晕的。这些蓝色的光晕其实就和他真正给出来的那些灵魂附体的光晕其实是有一个对照。另外一次出现蓝色的光晕呢，其实是用自然光做出来的。是什么时候呢？是。呃，女主角第一次她信了那个大妈的话， oh, 她去按着地址第一次找上门去。Oh. 她在那个门廊的时候， oh. 因为正好是个逆光镜头啊， oh. 其实那有点不太讲究，就是、这这也是逆光镜头。Oh. 然后呢？因为有光晕，所以当时他也有一个蓝色的光晕一闪而过，所以你说这个逆光怎么怎么逆光还还拍？但是他为了做这两个光晕，你看就是这块，其实他就和他真正我们说那是电脑特教做的最明显的附体的光晕有一个结合，这两个就已经暗示了这俩人。哎，接下来可能会发生不测的东西，所以它是有大量的细节。你包括像外婆有这个鬼魂的主观视角那场戏，嗯、其实那场戏之后，另外一个镜头也很有意思。它衔接的就是女主角一个人呢回到了她自己的房间，嗯、她还是一个这种横截面的调度。她脱了衣服，躺到床上之后，才发现她丈夫其实躺在旁边呢。是是其实压根说啊，这个镜头不是直接吓你的，<对>但是一般的电影像这种不是直接吓你的，它一般会按照传统的来。我上来，女主推门进来，给你一定场镜头。哎，丈夫在旁边看书。完了，因为这段是交代细节，说：“哎呀，刚才我看见妈妈的鬼魂了。”咱讲，我讲的是这个故事。但其实呢，这个电影很有意思，它很多在正常交代镜头的时候，它其实就采取了一种不一样的这种哎镜头的调度方式。这就跟我们最早之前说的一样，其实那种调度方式都是为它整个营造氛围来起作用的。嗯、这些镜头都不是为了直接吓你。没错。而是为了有一个氛围的呈现，而是为了可能最后我铺垫几次之后，给你一个惊吓点。它的它的
1: 长处在于，嗯、就所有这些调度的那种现实性。你比如说，像你刚才说营营造两次光晕的这个效果，嗯，都是一种根本不带超现实的情境下边，<对>在现实中间抓到的一些一些小的效果。那这个片子最好的地方都是这一方，嗯、它不好的地方都是因为它离开这个现实依据去营造超现实效
0: 果。没错，没错。然后另外呢，就是我们说在摄影之外的一些呃剧作上的细节，其实也非常多。你这个呢，说白了，很多恐怖片就是当我知道所有的这个 jump scare， 就是突发惊吓的惊吓点之后。我就第二遍看就不会害怕了。嗯，但是好的惊悚片就是你看第二次的时候，你会觉得更吓人，因为你会发现更多的细节。你比如说特别简单，就是开场，如果大家记得的话，你可以想想开场它到底是一个什么样的时态。开场是它先落在那个林中的小屋，从窗户上给那个林中小屋的镜头，然后那个窗户慢慢摇摇到了它那个手工的模型上面。哎，其实你会发现在。拉进那个模型的时候，他配的那个声音其实就是最后他母亲拉自己脑袋的那个钢丝的声音，是吗？对，如果你二刷的时候，你一看到开场，你什么就都明白了，包括开场为什么给那小屋木屋，因为我们知道木屋最后是祭坛，你会发现在木屋上真正睡觉的顺序是先是妹妹死了，然后呃这个母亲上去，母亲被上身了死了，最后是儿子，所以你会发现上到木屋上睡。其实就是被献祭了，然后我告诉你，我这是派蒙视角，然后我告诉你，女主最后拉脑袋，我第一个镜头全给你剧透了。
1: 就你也很难说这到底是剧作还是还是导演了，就是他人家整个这个这个系统编织的智性上来角度来讲，是是非常高级。没错，
0: 没错，这种潜在细节是非常非常，包括我们提到刚才杨导说，吓得让您没看，呃，没接着往下看，第二天才看完的那个壁橱的那男人的微笑，其实那个男人就是。第一场开场的葬礼戏，对对对冲小女孩在葬礼上笑的那个男人，还有你看
1: 那个最开始的那个第一个镜头的那个<对>那个苍蝇，那个苍蝇一开始在虚的时候，你还觉得好像是镜头不清，哎，等焦点回过来之后，发啊是个苍蝇。那当然是因为楼上那个、那个、那个，嗯那个、对对
0: 对，<笑>没错没错。你包括像等妹妹出事之后，去当时照她的那个画册，嗯、她不是喜欢画画吗？嗯、那画册上其实就画了一个戴皇冠的一个人。嗯、最后你会发现，哦，最后一场献祭的戏，嗯、那就是他们拜的那个雕像。你包括另外，我们说回到模型这一点，它有一点，妈妈当时其实是抢着，甚至要自己亲自为自己的外孙女母乳，然后他把那一段也直接就。露点的给做成了手工模型，这个就特别有意思，它就会比单纯的呀，我们说旁白叙事就要呃高级的多。因为说句实话，那个互助会那段它更多还是口头的，说出了大量的这个前后文细节，或者要不然有一些恐怖片的导演，他传统方式就是我回溯十年前啊，完了我讲一段，对吧？我讲一段不完了吗？哎，他这个不是，他这个说白了，我就是把模型。在我照模型的同时，本身其实就起到了一个回溯和补充旁白的作用。
1: 导演想到模型这件事儿啊，他导演还是编剧吧？嗯
0: 、哎，对，同时、啊、就想到
1: 这件事儿挺牛逼的。嗯、这个事儿统摄了整个影片的剧作，是的、嗯，也也带来视听语言的一个依据。<错>我看的过程中有一个疑点啊，就是我我我也没有特别敢想清楚，嗯、他真正的目的到底是什么？对，如果他仅仅是想要最后要一个男性身体啊，一直强调这事儿吧，是吧、嗯？说女性是不不完整的啊，我就要一个男性。那他直接后来，
2: 是
1: 的，彼得你可以直接上身嘛？只有从我刚才从那个就是那个那个主题的角度来，才能解释这件事儿。就是这个恶灵，他真正的目的不是附身那么简单，不是真的找一个身体，而是说他必得摧毁这个家庭，所以他才会连续的附在女儿、母亲、儿子身上。这三个人都必须逐渐的疯狂。这个，也就是老太太作为这个教主，她其实真正的敌人，并不是说必须得附在女儿身上，到不了儿子身上。这个逻辑从头到尾都没搞清楚。嗯
0: ，他自己啊，做了一些这个解释，让您的这个推断呢，就没办法给他洗。是在哪儿啊。啊他一来就刚才我说的，啊、他的前文他说了，嗯、就是我哥哥，女主角说我哥哥十六岁就自杀了，怎样怎样的，嗯啊、所以那个你就可以想成就是。其实他外婆一上来就是想给他找一男的傀儡，但是可能前面没成功，好，人家一发现，我看你怎么折腾我，我直接我上吊了，这就完蛋了。然后呢，另外一个特点就是说，属于他开始也交代了一个前文，是说。呃，我丈夫自从生下儿子之后，觉得这个等于他岳母是个神经病。第一个儿子出来之后就没让我接触他。然后我是出于愧疚，等于我生了我第二个孩子是个女儿，就这小女孩之后，我才放心的，就作为一个回报，我才让我妈带，等于我才让老人家带。结果老人家就因此控制了这小女孩。也就是说，他这两个细节的潜台词就是说，其实之前啊。这老太太一直就想直接找一男的，是但是因为各种原因，她不没成。我们这里呢，呃，她的整个的剧作操作是从邪教的这帮教徒出发的，<对>而不是从这个神本身出发的。行行你感觉这神，他不论被解封啊，还是被复活，他得通过这群邪教的教徒，呃，一番运动、一番操作，他才能达成。所以你会发现这，这反正他解释的这帮邪教教徒，尤其是外婆这个角色。他这个行为动机是这样，哎，所以但是这个呢，其实也有问题。我们放在缺点部分来谈。啊嗯嗯嗯、我先最后说完，我觉得他优点的地方。另外，我个人就觉得，确确实这个跟杨导说的是一样的，就是他真正跳出了突发惊吓的这个窠臼，这个我觉得是非常了不起的一件事。这里面他其实做了两点故意的反传统，一个就是说我不要任何突发惊吓，刚才杨导已经说了；第二就是他不避讳在白天。公众场合闹鬼，这我觉得是他非常明显的一点，就是说，大家一般都想着嘛，哎，这夜里一个人小树林儿，哎，我这弄一鬼，这多好办。他我不给你来这个，我个人觉得他最吓人的一场戏是是儿子在上课的时候。他那个应该是有钢丝去掉，然后他把那个丝给擦除了。他上身的那个过程非常非常出色的，超好。那
1: 个景别，哎、当那个手举起来的时候，哦、那个景别是一个浅焦的近景，哎、<呀>你没有完全看清楚，镜头摇上去才看那个手是那个样子，真是大白天见鬼！哎
0: ,哎，那个其实啊，之前微笑和手我都觉得有点雷，但是因为那手在中间一铺垫，就最后你看祭坛戴皇冠那木头人，他拿那权杖就是那手的那个兰花指的那个样子，他有点想笑，就是你弄一。兰花指就啪，就那人一脸是那样，我那个就把我稍微一，我觉得前面是不是故意他弄个稍微搞笑一点，就他整个那个面部表情做的，我不知道他是不是配合了一些道具，我觉得这个演员真正表演出那样是不太可能的，应该配合了一些道具，然后再用特效擦除。确实那一段是非常惊讶，但是无论如何，就是这因为惊吓吓不吓到这个可能听众好像觉我觉得我那没怎么吓人，这都因人而异。但是你能明显看出来，这个导演他就是要一个反常态。就是你们不是说大白天，尤其公众场所最安全吗？我就在这时候设计我这片子最惊吓的点，它是一个鲜明的反传统。所以这个电影，我觉得就在他视听语言的表达和他对于既有的类型的颠覆上，这个电影就是一个相当有创举的电影。我也非常认同一套就电影史上的一套就关于呃类型片的理论，就是说在于所有的类型片，就好的类型片，它一定是一个28开或者19开。二八开就是说我，我百分之八十是遵循传统最好的套路，嗯、但是如果这些类型片想留下来，它一定还有百分之二十，是在那百分之八十的基础上，我有一定的突破和颠覆。你、嗯、比如说，我举个例子，比如说赵 1,、嗯《招魂一》，这就是百分之八十走的特别好，是但是没有任何突破的东西，我全是我见过的，全是大家见过的，这种就可能留不太下来。可能当时看觉得挺好看，票房也好。就这样，但是这个电影我说了，它最大的亮点其实是在它有创举的那一部分。嗯、所以呢，这个电影甚至它不是一个二八开的这样的一个比例，它甚至是能达到将近四六开，它有相当大的创举。这个也是体现在导演是一个处女座。可能我看了那么多的呃这个经典影片，我觉得他们的老套的地方在哪，儿？我就是要敢为天下先。嗯、很多天才第一部都是惊为天人的，嗯、可能那个。那个魄力是一样的，我就是要跟你们反常态，因为我也看到了，就是他这个室内戏调度，就不夸张的说，他其实有一点点原来伯格曼拍过室内剧三部曲，他其实有很多地方是借鉴的，就让我看到原来艺术片的那种感觉的。这样的一些调度
1: ，我还可以再说有两点，嗯、就是这这三个演员啊，就除了那个父亲这个角色、嗯、当然是合格之外，因为他没有、哎、没有什么戏嘛，没
2: 错，对。那
1: 个这三个主要的上身的这三个人都非常成功，嗯、呃，难度主要是我觉得他应该今天提一个男女主吧，我觉得，<笑>我觉得可以，为什么呢？因为他的这个表演，首先在他个人的这个状态上是对，但是呢，他导演的用光和他对他这个脸的选择，你知道吗？啊、特别准。很他很多时候这种日常家常的那种情绪戏的那个脸，带给观众的这个张力，嗯、超过那个那个超现实时,时刻
0: 。这个脸啊，大家觉不觉得熟悉？他非常像《闪灵》的女主角的那个脸型。哎眼睛极大，啊、对对对然后脸型极长，对对对对然后呢，面部表情极其丰富，非常适合做出惊吓表情是是和在惊恐程度上眼睛一瞪
1: 。哎、嗯，那个闪女《闪灵》女那个女主角那个大眼睛很重要，哎、对对对，观众绝对记得住
0: 那、这个。其实《闪灵》啊，她、嗯、确实影响了一批，你包括这个演员，我们说她是《灵异第六感》就布鲁斯·威利的那个片子成名的嘛，嗯、那个片子其实当时选她也是因为，所以你会发现这个母亲的形象。嗯嗯其实也是这个整个选角是从那个方面一脉相承。从另外一点呢，关于它有现实基础，我只能部分肯定。它真正的整个的戏剧矛盾开始点是小女儿的死亡。对，而小女儿的死亡其实带起了是整个母亲跟家庭其他成员的这样一个矛盾。嗯,嗯，它其实前四十五分钟和三块广告牌挺像的。没错。是吧？他是一个，一个对，她是一个母亲。嗯、完了，因为他有自责的地方，他、嗯、因为自己故意想拴住哥哥，对吧？说，那你把这个小女儿也给带过去，结果造成了这么一个意外的发生。他有愧疚，但是这愧疚呢，他自己也逃避，他把所有怒火都发泄在儿子身上，所以他其实前面的这个家庭伦理内核。其实跟三碗网牌是完全一样的，然后他只是后面他拐向另外一点，他有现实基础，就比你上来说我们搬进一鬼屋，或者是就比这种呢就要踏实一些。所以呢，我觉得这方面确实有，但是呢，我个人觉得他家庭伦理这一部分做的不够好，所以我这个在。哎，缺点不难聊。哎，我再稍微补充
1: 一点，这个表演啊，嗯、就是我有一个猜想，就是这个女演员她在这次的表演中间，她不完全是按照就是普通表演情绪在演。嗯，
2: 对。
1: 有没有可能她是跟导演是，或者她考虑到在导演的这种光效底下，她的脸的这个形状，她刻意的做出某些表情或者某种表情
2: ，或者某一类表情？我
1: 觉得她会有知道自己那个那时、个、候什么样。没错，没错。她不是完全自然的那种搞法。如果这样的话，那在表演上应该说是有一点点。类似于恐怖表演的这个造型创新的，叫表情创新吧，或者说就就这种感觉、嗯。
0: 因为吵架那段戏，大家注意到，因为是有一个餐桌的灯嘛、啊，它算是顶光摄影的一个母题。嗯嗯所以其实他会围绕这个母题在做，然后那个也非常出色。它两极调度嘛，完了之后就我们刚才提到的那个整个我觉得最牛逼的那个关于整个全景的那个室内景的镜头。然后另外一个正好看到这儿，因为我们今天的节目非常特殊，我们其实是在全篇呃消音之后，又一边看这个电影的时候一边说的。第二次这个大妈呃找到这个女主角，然后在应该是超市外面停车场。对对对对去真正跟他说有这个灵媒这么一件事儿的，这场戏呢，也是一个长镜头来完成。嗯怎么说呢？毁誉参半，但是你能体现导演非常好的一个野心，就是在于他其实是用的魔幻时刻。嗯，他当时是借助了夕阳的自然光线，开始的时候去照大妈的这个脸，然后让她实际上面向夕阳光，然后在她说话的时候，前面脸上是带着夕阳光的。然后这个时候，大妈其实中间有一段，她应该也是我不知道是不是即兴反应，还是真正一个走位，她有一段有点情绪失控，假装情绪失控，她说：“你等会儿。”他往井深处走了走，然后这个时候其实镜头跟着一个变焦，马上这个镜头跟着他焦点过去的，然后他再回来，这个夕阳光线就没有了。我是我，因为我觉得《毁于灯》啊，我是不清楚说他因为这么一个走位，是不是他就没抓到后边，或者有多云了，就没抓到那个后面的夕阳光去给人物面光了，还是说这是他要的一个效果？但是你就会发现，他每一场戏，哪怕是。停车场那是完全是一个自然光源的戏，都非常有摄影的想法。嗯、在那场戏，其实应该是我觉得整个大妈这个演员啊，嗯，最出色的一场戏，比他后边整个跳大绳儿，那跳大绳儿是一个常规的这个跳大绳的女巫的演法，<他>那场戏其实是。要眼中眼啊，对,对,对,对吧？对
1: ，因为这个戏是这个大妈非常主动来勾引他，来忽悠他，没错、嗯。但是导演想要藏住这种忽悠感，
0: 对你不能开始让观众知道。啊、<对>所以他
1: 的这种这个长镜头一开始跟着这个女主人公出来，在远景中看见的大妈，这种自然感觉出来，哎哎哎然后跟着他走过去，不不换镜头，哎、拥抱，哎哎对对对，整个就感觉像是一个自然的一个这个熟积而流的一个，就是一个巧遇。
0: 没错，用镜
1: 头来来掩盖的这一点，他
0: 其实那个镜头非常反常，就在于他应该用的是斯坦尼康，就你电影中没用过斯坦尼康，嗯、你要是给影迷看的话，<对>其实也能看出来他有这个意思。超市出来，那就是一个最日常的拍法，就像两个人，哎街坊又见着了，哎呀，老李，对吧？嗯、其实他就是用这种日常去遮掩这种反常，所以他所有的镜头语言，不管他最后的呈现。是不是说，我早就看出这大妈有问题啊？这个是排
1: 了一个小的桥段，就是他为什么来超市？是因为前面他这个工作不是落落后了吗？小标签 ，keep working， 加油，然后就买超市买东西。对
3: 对对
1: 对，把观众骗的就是是是是
0: ，他其实就是手工，而且他不断给出那博物馆那边是给压力啊，对吧？然后呢，我们就交换意见，今天吹的也是比较狠，来聊聊这个片子的问题所在。来，杨导啊。
1: 呃，我啊，在我从观感上来看哈，嗯、我最期待而他没有做的一点、嗯、非常明确，就是这个缩微的模型，嗯，呃，所应该造成的这种近和远之间的恐怖感。嗯，我一看到那个模型，他第一个镜头那么明确的从这个树屋摇过去，哎<呀>，推进去，然后他把那个模型里面直接变成真的场景，这个我立刻都能想到，哎、<呀>这是一个比较正常想到的。哎、对，那么他在第一个镜头里面既然这么做
2: 了，嗯，那
1: 当然。他在这个视觉的结构里面就应该藏着未来，要在这个里面在真真假假里面，你以为是真的，其实是模型。突然间在那个人后面出现一个巨大的眼睛，原来是他在在雕琢。对对,对，我的看法哈、啊，就电影的最高级的恐怖感，其实来自于空间的。嗯，他现在营造了一个这么牛逼的空间的一个结构，嗯，屋子和模型，甚至模型跟屋子很多地方是一样的。那他应该在这里面营造一些恐怖感。而恰恰同时又在一开始就告诉我们说这是一个邪魔视角的这种可能性，我们已经接受了这个缓缓的注视屋子、注视模型的这个东西，那这个虚实之间可能造成的那种巨大惊吓感，就可能完全从空间出来。嗯，那事实上我是一处都没看到。我是想看到那个那个瞬间，他已经拍过一个镜头，就是切过来之后，死去的母亲穿着白纱，还还露着，还里面还是露着那个铜体嘛，对就是那个白纱、哦、被帮晃了一下，嗯，我们才看清颈深处是那个男女主角的脸，他在摆的那个模型呢，那个眼睛和前景的小人儿，这是在大约影片的十几分钟左右出现的，是唯一的一次，也不恐怖，可惜了。
0: 嗯，叫、啊
1: 、可惜了，后面他就没做这件事儿，营造那种最高级的恐怖感。还有一点就是，我首先觉得音乐是不错，嗯、这个配乐者很多时候都是把这个音乐的这个旋律性取消了，变成一种心理的这种声音。嗯、但是这种东西，说实话，也是一个近期恐怖片的一个小模式了。嗯，嗯自从那个嗯那个电锯声，或者是嘶嘶啦那个紧张那个声音出现以来，这种音响化的这种这种音乐也已经不是那么出奇
2: 了
1: 。嗯，我期待的是那种更少的。就越是恐怖片，越是更少的。影片的第一个镜头从那个树屋摇出来，那个镜头长达一分多钟。那个过程中，最后是割头的那个声音，<对>但之前的那个声音，我第一遍看的时候，我还是觉得有点，哎呀，你这么着急的给这种压力干嘛？他为什么不能一开始就给更日常的东西呢？嗯。当然我们现在回头讲，他的逻辑可能是，就是说，他始终是一个恶魔视角嘛。嗯。啊，这种压力感始终是他，是他他他高级的还没给旋律。他给的是那种那种音响化的东西，但是对我来说，这个还是重了。
2: 明白了
1: ，就我希望一种更现实的进入，我希望音响上更少强加性。现在他其实还是有一点点强，甚至我刚才回想哈，就是我们说他通篇没有那个降补，可能有一点点母段，好像有一点也有，就是母亲挂在那，不是看见微笑男人了吗？等再回头一看，母亲从那个井深那个窗帘后面梆跳出来，那下好像他也给了一下重音，给了吧？嗯，那段母亲追儿子那个镜头，稍微的有一点点要露馅了，是是，因为那个你你你你觉得没什么可看的，对，那种追是最没意
0: 思的，当然，你不知道那个意义在哪儿，就因为说白你是瓮中捉鳖了，你怎么着你都得死，是是是，而且呢那一段吧，其实他有两段有技术缺陷、技术硬伤，就是在那一段，你说追完之后他不。是一下急中生，上了天花板之后，他把梯子一抽，上楼抽梯，然后他不是整个母亲贴在天花板上，在那儿当当当用头敲嘛，厉害！那个敲的头的频率和他敲的那个画面啊，其实声音对不太上，因为他太快了。但是呢，第二次我再看，我说你这儿其实技术硬伤。另外一处呢，第一次看就有问题，就是大妈给他展示通灵，不是要走的时候，大妈跟他说句话，拿着这单子，你照着上面咒语念，就在走廊。里边给他塞单子的时候，还说了一句话：“不是你杀死他的。”然后他说什么意思？就那一段话之后，他补充的那几句，其实那个口型对不太上。哦，他应该是后期配音，觉得是不是说一些话更合适，嗯嗯嗯嗯、就把原来的整个话给遮过去了。这个在中国的一些这个院线片里边是常见的。都不能，我都没办法有时间把这算缺点了。是是是是是但在这个片子里面，因为它太精致了，对对对对所以这就算是一处这个技术缺陷了。对,对,对,对
1: 我，我还有一点就是，嗯、就是那个他第二次跑去敲那个门，他发现了他母亲的这个。呃，首先发现这个过程啊，这种每每个孔片都有那种、嗯、啊，原来如此。我觉得这个模式，说实话，谁要能给避开了，我也会特别开心。本来什么都不知道，突然间发现了尘封的往事。哎，
3: 对对
1: ，对，<笑>一般都是照片啊，啊什么符号啊，各种、啊。对对对对这模式什么时候能不给了就就好？那是、哎、是。午夜凶铃就没有啊？午夜凶铃就是七天的事儿。那
0: 是他录像带，他有一录像带，对吧？
1: 就这种，我觉得，反、哎、正讲的再好，他也就是一个，你能还比对吧？就是一个宗教文化而已。嗯、然后呢？他跑去找那个老大妈，然后大妈不在，他想交代屋里的那个玩意儿，就是那个那个那个，但他又不，那他没进门嘛，没
0: 错，他就就他那其实又是一个超越人物视角对，对对对，那
1: 个视角明显，他就是透过、嗯、人影哈往回拉镜头拉出来给我们看，嗯、这都是导演有点有点不太有信心，可能是照顾这个类型片的观众哈、啊，或者美国普通观众，嗯、包括最后的那个就是已经附身之后的那那段解释，那个太明显的、哦、没必要嘛，那个那个、我们都完全清楚这个事儿。他那个就这这么多暗示，他还要万岁拍猛，你就是拍猛，你就是查理。嗯、我觉得最不堪忍受的是他母亲飞起来、哦哦、<笑>进入树屋那个镜头
2: 。哦，
1: 我我不知道在这个电影中怎么会出现这个时刻。嗯、他从任何一个角度理解，他都还有当然，母亲就是那个啊，嗯、母亲飞过
0: ，威亚是吧？<笑>对，就是是这样，就是他第一次母亲挂在那儿、嗯、那个镜头很棒。是但是转头，他一转头，母亲从后边，他我觉得他也觉得有点线，或者他也怕露怯，他给这个前景深，后边给虚过去了。但是那个虚过去也挺二的，对对对
1: 。肯定有人笑啊、哎，对,对,对,对，因为他那
0: 个动作有
1: 点尴尬，<的>那个你玩玩的有点过，导演可能他的尺度还在，他觉得那可能是一种微笑，男人就一点都不过。你看那个微笑，嗯、那个太吓人，那个你那个太准了。后来等到那个男孩，其实我
0: 当时其实你知道，我第二遍看的时候，我也觉得那儿特可,可惜。我觉得你给个影子可以，哎、啊，对对对，对吧？但是他又觉得是不是鬼就没影子什么的，对对对所以他可能都想过，他觉得就得这样飞。从打视频开
1: 始、哎、追开始就没法看了，对，那就像你说的追根本没有目标，
0: 是你
1: 最后的目标是把自己弄死吓死这个人。戏就是逻辑是，这个邪魔他其实要的，他要直接附身就可以附，但他想要附的话，前提是。这个人的心智必须因为家庭的毁灭而崩溃，可能是不是这个逻辑啊？呃，音响方面，我是觉得他的很多地方还是在模式之内的，嗯、就是那个逐渐加压的那个那种非旋律化的音响的那种底噪声，嗯、这个用的也太普遍了，也也相反，有很多微妙情绪的时候，那个配乐是反而是准确的，那个小细碎的小花边是是对的，反正更高级，那种简单的加个底噪。那种这种哈，啊、对或者嘶嘶嘶嘶那种这种东西，其实现在也已经成一个大
0: 大模式了。大模式，我觉得，呃，这个我觉得嘛，就因为我第一遍看的时候还挺受用，它那个底噪是在于，就是我不知道大家会不会就看那个家庭音响的时候把低音炮开开，嗯，就我开低音炮。嗯嗯开低音炮的话，那个底噪其实对你冲击挺大，因为它正好那个频是给低音炮的，然后正好我家那低音炮我还不是放地上，啊、我因为我家那构造有点不一样，我就放电视柜上了，啊、它正好对着我，就你坐在那对着我<笑>咚，那个东西一直给那个对于你心脏，它其实说白了它是促进你心脏加快的。哎、这个在影院里边吧，也会起到这个作用，肯定,肯,定肯定是这个呀。但
1: 是你要反过来讲哈。那这种影响对观众情绪影响，是负面影响，对呀，是负影响，对啊，所以这个事儿，我觉得如果朝这个路子走，也是一条僵化的路。没错，中国恐怖片哈，就是我我，但是现在我们最好的可能《双瞳》算一个啊
2: ，可能不
1: 就是好的不多哈。对对对，那好的真不多。华语恐怖片里面，在华语的道教文化、华语的神仙谱系里面找那种音响的元素，什么时候唢呐变得恐怖了，就牛逼了，或者什么时候那个。那个那个蜡烛的声音、香的声音，就是想那个招儿，对，这才是正正路啊！对<对>发掘现实中的逻辑、<对>文化中的逻辑。那<错>现在这种底噪，我告诉你，那每个调音台上都一大堆这个素材，我觉得太省劲儿了。嗯嗯哎哎，还省劲儿
0: ，有道理。就说白了，就是心理惊悚永远好过生理惊吓，对,对,对吧？对这个是完全没问题的。它开拓
1: 观众对这种东西的感受的层面。嗯，那我们，你有时候我们听那个唢呐，哒一声，有的我们中国人感觉是凄厉的，
2: 嗯
1: ，是凄厉的。外国人听可能觉得是纯噪音的。抗美援朝的时候，美军士兵的回忆录就说。
2: 大哒哒大哒哒，你说
1: 这美国人说，我操，地狱的好家就是特别可怕。观众对音声的感觉现在还是太窄了
2: ，嗯，这方
1: 面有大量的可以挖，诶、哎，它是存在在文化里的，诶、哎，所以所以我就对这些东西不满意。我一我一开始听前十分钟，我觉得，哎呀，怎么又，镜头很好，但是声音好像还在
0: 模式里。我在缺点方面谈的可能更多偏剧作一些，对，首先这个片子大家怎么划归？我一直说它是惊悚片，它也可以算恐怖片，因为确实有血腥和恶心到你的地方。但是呢，这个电影它的悬疑线其实我感觉是一塌糊涂的。嗯，就是这个片子其实整个主线剧情你最后回想是比较粗糙的。嗯，因为我理解啊，咱们串一下这个片子故事，它主线啊就是邪教、信教的这些帮教徒给派蒙神换傀儡、嗯，换身体这么一事儿，换体梗。嗯嗯
2: 嗯
0: 那死去的外婆呢，等于是。从小就把孙女当派蒙的傀儡来养，但是呢，男的比女的好，所以呢，这个等死之后，他等于下了一盘大棋，策划了这么一场事故，最后让孙子成功，他的身体变成了派蒙的傀儡，然后让他复活。然后呢，这个换体的核心方法，就是说服他们一家人进行一个通灵仪式。这个通灵仪式等于成为了能够让派蒙附到他们家这些男眷身上的一个必要条件。那么这么一想呢，其实就像杨老刚才提出，他有一个核心问题，就是那女主角这个角色其实有点尴尬，就是你提到为什么她不一上来直接就去找到这个彼得，就是儿子本身？因为我们这么捋啊，就是说如果杀小女儿是为了让女主角亲信。大妈的谣言，因为更脆弱了嘛，然后去组织全家通灵。这如果都是邪教们自己策划好的，这都是预谋好的。那这样的目的也是为了让这个儿子，通过这个手拉手的通灵仪式，具备了被上身的条件，对吧？这是他最终的目的。那这就说明，那为什么大妈不直接去找他儿子，说服他去通灵呢？小女孩死的那件事情，表面上儿子才是最有负罪感的。他表现的其实也是异常的脆弱，电影也给到了。那如果说忽悠他说，比如说妹妹已经原谅你了，你只需要和他通一次灵，道个歉，这事儿就解决了。那如果你这么去写，那这样的话，派蒙可以直接就找他换题
2: 了
0: 。嗯，而这么写也是可以的，因为这个片子我们知道之前有这种丧亲的梗，最早的一个片子叫《威尼斯遗魂》，那是女儿。死了，那个也是一样的，就是丧亲之后，我有一个愧疚，因为回避的潜台词是这人已经死了，我把他害死了。但是现在我跟你说的一个条件是，其实他没有远离你，甚至他没死，我要这么忽悠忽悠你，你跟可以跟他通话，然后你可以跟他交谈，他实际上原谅你的。那这样的话，男主角会不会做呢？嗯，实际上是可能的。那这样的话，一通灵，派蒙直接就可以去。降到他头上，这是一种写法。而且呢，这里面他有另外一个算是烟雾弹设置。你注意到的话，就是男主角他还在害死自己妹妹之后，他出现了一段就是抽大麻，嗯，他出现了自己也咽喉胀痛的这样的一个现象。如果大家注意的话，那个时候他妈可还没组织全家通灵呢。所以吧，这个片子它其实有一个很大的问题，就是它的这个上身规则。非常的模糊，他没有写清楚，他这里边有这么一件事儿，让我看着就有点觉得有点扯，就是电线杆子上，他给了一个那个邪教的标志，他想要
1: 说明说那是安排，的
0: 。他对他想说明就撞哪根电线杆子，这都是策划好的，就这个暗示吧，你第一次看你觉得好像细思极恐，哎呦这事儿深了去了，但后来你第二遍看的时候，你觉得这真是把他自己绕进去了，因为你电线杆子你一出来之后，它会有一个巨大的问题，就在于，你到底哪些是安排，哪些是巧合，你说不清楚了、啊。所以这个片子其实最大的一个具体的问题，就在于它整个我们说所有鬼片上身、驱魔，一个是上来，一个是下去，这个事儿在这个电影当中它没有规则，这是它最大的一个剧作问题。就拿刚才我们说这个电线杆子这问题，就说。就是那块让我看完之后感觉，那你这个片子，你可以认为这一切都是这邪教安排的啊？那你就直接找那儿子，你心灵控制就完了。因为我特别好奇，就是。说这外婆那么牛逼啊！是生前这个呃控制人心，这个那个的，那电线杆子都能给安排了。你们夫妇刚才我不提到那个说呃夫妇说交代说呃没让他接触到我们儿子，所以儿子一直就没有惨遭他毒手。那我都有点不大相信了，这帮邪教感情都能控制电线杆子，都到这水平了。你们俩屁民说不让外婆接触，那就能不让外婆接触？包括最后祭坛那儿，这个你就最后解释那一部分，那巫婆说：“哎，开始那意思等于就算阎王爷吧。这阎王爷这个开始，我们献给您是一个女性身体，后来我们这现在给更正了，更正成男性身体，我都想笑。我说哥几个这么牛逼，这一上来弄一男的多容易，这咋还用得着更正
1: ？稍微起一下哈、啊，嗯、他为什么？”不能直接针对彼得，嗯，那保护彼得的到底是什么？他其实前面给了一个逻辑，就是说这个母亲一直在保护自己的儿子。他其实他的他的用意就在于说，真正保护彼得就是这个家庭，父母两个人其实是在保护彼得的。也就是说，这个邪教的逻辑是没法直接付，除非这个家庭崩溃了，这个彼得没有任何可以，就是那个那个男孩男主啊，没有任何可以去依靠的人。这就是为什么他必须得对妹妹的死呃负疚。我们先不考虑那个电线杆子怎么做到啊？那那是小小硬伤。你细想想，他安排不了，谁也安排不了？那就是。那、嗯、你做不到。但是他现在就就是糊弄过去了，说那能做到啊？假设能能做到，那这样的话，安排妹妹的死，让彼得内疚，让母亲跟彼得之间产生那样的一种嗯不信任嗯，嗯然后让父亲死在他面前，母亲最后又这么死在他面前。所以其实关键不在于把这个家庭成员一个个杀死，而在于让这些死亡的场景都和这个男孩有关，让他看到。让他负疚，让他有让他让他有责任，这样这个人对于家庭的信念就崩溃了。这个时候，一个被称为阎王爷或者判盟的这个神才能进得来，嗯、因为这个这个神这个未知的玩意儿，他觉得家庭这个东西是他的一个一个反对者。嗯，我觉得恰好是他这个故事的大结构是支持的，他就应该这么写才对
0: 。我首先咱们说电影杆子那段啊，就是说为什么说安排不了，他、嗯、有一个。很有意思的一个细节，就是开始我们回去复盘这女儿这事件，它到底算不算个意外，就在于它其实给了非常充足的现实逻辑。对对对就是开始葬礼的时候，他<是>说他其实是吃带坚果的巧克力，他说会过敏。所以开始他有葬礼那场戏，说哦，你这个巧克力不带坚果吧？然后说那正好我们没带药。然后其实后来呢，等于他哥哥在派对的时候是想甩开他，结果呢前面第一个镜头给了一个说那那帮人在那剁核桃呢，然后其实就等于因为这事儿算是个意外，也就是说他完全可能是真的因为一个就是说病理原因出的这个最后喉咙肿大的原因，然后就被就被撞死了。所以你后来说这是被安排的，上面印那么一个标。这个很莫名其妙。其实你后来这么去想，对，这是一个问题。第二个问题就是您提到的这个关于说，女主角开始跟她哥哥到底是不是一个保护关系？我觉得这是他最大的一个问题。其实这个电影我们这么去想，开始。他想建立的是家庭矛盾。嗯女主角呢，在影片尤其是妹妹出事之后，她有几个动作。开始她是怨恨，呃，她对于自己儿子是不满的。在那个时候，按说才是真正家庭最分裂的时候。但是直到他召魂之后，他一方面他觉得这有事儿被上身了，他觉得不对。二来呢，是他做了一场噩梦，梦中他等于跟自己的儿子有一场和解，而且那场暗示是他儿子同时也做了那个噩梦，他俩在梦中其实有一场对话，俩人和解了。最后你会发现，尤其你会看到，就烧书那场戏，是这个全片最大的一个问题，也就暴露了这个片子我刚才说的，它这个具体上身和驱魔规则非常模糊的一点。烧这段戏，我们这么去看，首先节奏太仓促不说，女主角完成了很多动作，你开始是。先想上身，是完了，后来突然就觉得，哎呀，这个上身不对，我得反抗，不对是一个动作。第二是他不对之后，他还想舍身取义，对，舍身取义那可是第二动作，这都巨快。对,对,对，然后然后就整个就失败，他等于转对对对这个仓促，我们就先放一边。二来就是他没有统一规则，按照他前面交代，他有一场戏是他烧这本子，<对>是说本子着火，他着火女主也着火，<对>这个好像是规则，<对>嗯、<哼>为什么呢？因为。本子是一个通灵媒介，开始那媒婆说得很清楚。媒婆那段不会蒙他，因为本来就是要骗他去进行这一套招魂仪式，而烧掉这个通灵媒介带来的负面影响，就是你自己也会被烧死，对吧？这没问题，因为你们俩已经绑在一块了。但与此同时，按照你这规则说，就应该解套了，就应该说除了女主被烧死之外。其他参加过之前你们那个手拉手的通灵,灵仪式的人，也就是你丈夫和儿子就应该没事了。对，因为女主最后的所有的舍身取义的动作，都是为了她丈夫跟儿子没事啊。是，对不对？而那这个时候我们再去看最后那一场戏，然后最后出现是丈夫没敢扔，对，她扔了，结果丈夫被烧死了。但是紧接一个动作特别重要，完了她立刻女主角就被上身了。你第一遍看的时候，你觉得哎呦。这反转吧，这个、嗯、这个惊喜不惊喜，刺激不刺激？嗯嗯、但是你仔细一看，这是为什么呢？嗯嗯、你的规则到底是什么？我们再强调一遍，因为如果媒介和女主绑在一起的话，嗯、那不管是谁扔的，嗯、这个媒介着了，这个女主都应该会着，嗯嗯、对吗？或者我们这么想，我真的是丈夫扔了，然后女主自我牺牲了，嗯、那照你后边这个演的，那是不是丈夫瞬间也可以被上身呢？
2: 嗯
0: 、完全可以。因为丈夫在通灵仪式那一段，她也手拉手了，对，所以她已经被具备上身资格了。<对>嗯所以那说半天，你最后这个动作是无效的，你甭管谁扔，最后说白了，那阎王金的意我已经来你们家了，我指定谁着火就谁着火，那你你直接上上儿子身就完了，儿子当时在上面躺着呢，对吧？那你戏那么多干嘛呢？就所以他整个最后扔书那段，我这完完全全是是不能接受的。对，我再,我
1: 再洗一下。<笑>这个神啊，对丈夫一点兴趣都没有。他对他来说，这个人就不存在，他完全是个牺牲品。他对这个母亲也没兴趣，他也完全是就是个媒介，这一切都是为了折磨他，因为他想要一个甜美的肉体，我觉得、啊，他想要一个内在没有任何抵抗的肉体，一个健康的男人身体。而这一点呢，奶奶在世的时候，透过对小女孩这个抚养啊，包括那种洗脑啊，估计去做到了。小女孩没什么抵抗，但是完全就是那么一个人。嗯。但是这个这个男孩从一开始是相当正常的。还有正常的男孩的小反应呢，就是这种、个，啊啊、是完全正常的。的家庭的跟就是包括他跟母亲的这种冲突，也是属于家庭伦理正常的东西。嗯、所以他身上这个属于家庭的正常男孩的东西，是恶灵不能接受的
0: 。这个吧，您提到这些东西都应该是电影明文给出来的，是吧？这个是电影的规则。是是是，规则你应该给到观众。<是>你像我们复盘所有大家最喜欢的电影。嗯我们说可以结局扣子，比如说《闪灵》最后是在外边，在里边。但是你在整个悬疑线搭建的时候，这些规则一定要给到观众，给到足够清楚。包括很多人觉得你最后这不是也是黑暗结局？黑暗结局，我觉得最精彩的不是一黑到底，而是你中间应该给观众留出一线希望，觉得这家人能脱离险境，给主角希望，同时其实是给观众希望，让他们觉得。有脱离险境的机会，是是最后我把这个机会掐灭了。对对对你不能一点机会都没有。是是是是咱们这么去想，我觉得所有观众在看烧书那场戏的时候，大家应该都不会为女主角当时那种自我牺牲而打动。没错，没错。这个电影其实没有创造出女主角觉得有，大家会觉得这一家人有一些希望，没有这样的一个细节，觉得这片子就是一黑到底，通天都是都是尽在魔王掌握之中，你们就等着一个个挨宰吧。而且人家一
1: 开始就把模型搞那，就是魔王就控制了模型这个感觉。对对对。所以这是确实最大的问题，他在女主角产生这么重大的心理转变的过程中，确实不应该那么仓促。嗯，那段那段那么快的跑太奇怪了。对，他必须建立他跟儿子之间这个感情联系。我操，<对>这是巨大逆转，要牺牲。
0: 嗯，
1: 重建家庭
2: 。
0: 对，他
1: 如果能牺牲的话，家庭还是成立了。没错，怎么感情成立了就行了嘛？
0: 对，所以最后就是这个东西变得很奇怪，就是说女主角，因为你一直是以女主角的心路历程去带事件的恶化程度，嗯、最后发现女主角已经跟儿子和解了。嗯。按说呢，你要是一个大团圆结局走向反倒好写。那这个时候我跟儿子同时建立信心，就跟赵赵焕英一样，我对抗外面的这个恶魔，这都没问题。但是他的问题是在于，我最后我还要一黑暗结局，那你最后怎么扭那事儿？所以他就通过突然扯出他父亲这一点，他父亲就说：“哎呀，我怀疑啊，你这个什坟墓是你自掘坟墓啊？完了，我觉得你就是一神经病。”所以最后我就不给你扔书本了，就即便你这条线都铺了，你扔书本那规则还是不清楚。而且父亲这个形象完全就没有任何，这个太酱油了。父亲这个形象啊，他就有一点我觉得不错的地方，就是他红灯那段他停下来了，咔一辆车过去、嗯、那段啊，我相信他也是一个我要反这种 jump scare、嗯嗯嗯、反突发，因为我们知道这恐怖片。最傻逼的一个就是属于主人公在走在大马路上，突然一辆大卡车横着嘎就撞，哎呦我靠！十万部电影都是这样。他故意反，就红灯一一给，他马上一脚刹车。然后那一段呢，你发现他还给了一个人物反应镜头，就是父亲哭。嗯嗯嗯，就是他一直在这个儿子也好，包括女主角也好，他在他们的面前呢，他有一个。强装的坚强，嗯，但是他在那一刹那他崩溃了，
2: 是
0: 那一段呢，我觉得不是说给父亲加戏，嗯，而是免除了父亲的任何嫌疑，是没有那一段，大家可能这脑洞还得开呢，<是>说哎呦这父亲不简单嘛，<是>但有那么一段，<是>这个白莲花形象就确立了，对，
1: 这里我还想就是有一个疑问，就是我一直没搞清楚的这点就是女主角到底对她母亲当年的邪教教主这身份。有多少知情？我觉得这点这个剧作有可能埋了一个，有可能是这样，就是说他可能处于一种精神分裂和主动失忆状态。你听他在那个那个那个互助会上回忆的时候，他其实什么都知道。对，正常人的话，他可能，你说那照片，他母亲的遗物，他以前没看过啊
0: ？不不，他那块他不有一铺垫吗？就开始他见着他。那个母亲鬼魂那段，他前后他不是想去翻那箱子吗？然后一发现什么驱魔术啊，这逼那哥，他就烦了，他就给关上了。但是说主动失忆吗？哎，但是说句实话，那段确实仓促。就是说，你母亲的相册你都没有看过
1: 。葬礼上那第一段发言，我母亲是一个我没有人可以了解的人。我现在谈论他都觉得是一个冒犯，这非常奇特的母女关系。这种，就我们从常情来讲，最可能的是主动失忆。就他其实什么都知道。嗯，所以他其实是处于一个既在救儿子，同时又被母亲控制要害儿子这个这个这个交战之中，这种可能性存在不存在
0: ？但是另外一个问题啊，我觉得也没有处理好。如果我们说他什么都知道的话，嗯、他根本就不可能会上当。一来就是那个毯子，嗯、他是第二次去，他才发现，哟，这毯子怎么跟我妈那那么像？那、嗯嗯嗯嗯、说白了，如果他什么都知道，第一次看他应该就觉得不对。他当时怎么就只稍微问了一下？总之是,是个问题。但是呢，他这里边铺的一个就是，因为他连续两两次丧亲，对我这设定就是这人他已经不是一正常智商状态了，对对对我是一个破碎心灵的状态，对对对我可能就就特别信。但是这里边他有另外一个人设问题，就是在于到底他那个时候是。呃，迫切的与自己女儿建立对话重要，还是怨恨自己儿子的那个情绪重要？这里边他其实那个人物的转变也太仓促，就是说他一方面他前面是，你觉得他被上当的原因，就是因为他太想跟自己女儿见到了，但到吃饭那段戏，你会发现他对于他儿子怨气又特别大。然后紧接着来一场做梦的戏，他跟儿子怨气就和解了。然后马上他就要为他儿子挺身而出了。是是是这四场戏是连着的，嗯、完成了四种不同的人物状态，放在一个家庭片当中，这可能是需要四年完成的事情。这个片子四个小时他就完成了。就这个女主的人设也是一个。这个女主人
1: 设的里面，这个这个摇摆，这个这个黑白两两个都有啊。嗯、有一个证明就是跟你刚才说那个情节，就是他在女儿死之后，而且是儿子过世的过失到女儿死亡之后。嗯<音>迅速的做了一个模型，对。对对对这根本就不是正常人，这就是对对对对你都可以，这已经疯了。对,对,对,对我觉得我我看那个情节，我觉得我的我那我、个、是最恐怖的一瞬间。对啊，我得这个人瞬间就知道他他会不会这个就他是用这个情节告诉我们说，压根儿就不是正常的。哎，然后他那个情节那个时候就是他被母亲或者是被谁附体的那个状态，才会去那么来来。我就是客观中立的看这事情，我靠，嗯、这个不是家庭，不是人，我操。
0: 然后呢？你会发现，紧接着他又舍身取义的，最后又为儿子又要献身。是的，
1: 打摆子这玩意儿。
0: 对，所以那你最后干出的是个光辉母亲的形象。你要前面是个神经病了，就反正你这个人设跳跃太大。你知道我另外一个解释，甚至我当时都觉得呀、啊，最后跟她丈夫说。就说的那段话，我要舍身取义那段话，好像就是引诱她丈夫，就是故意不敢扔，完了她自己扔完就是要害死她丈夫。就我当时甚至有这么一个脑洞，就是她那段话整个就是为了最后烧死丈夫的。但是后来我一串她前后文的铺垫，也是解释不清楚的、嗯
1: 那。那段对话就是在课堂上那个儿子的那个课堂上的一段话外对话，关于英雄的、嗯。这到底什么才是悲剧？是明知不可还要抗争，还是有选择还是没选择？<笑>对,对对，那段话其实也是一个可能的题眼儿。对，那么那段话到底是在说谁？我觉得不是在说，不是在说儿子，嗯，是在说母亲。嗯、那如果我们把那段话放在母亲身上的话，就就可能，反正刚才我那个逻辑就是说，这母亲其实从头到尾知道这一切是为他妈安排的，他妈的目的就是为牺牲这个家庭，最后
2: ，嗯，让这
1: 个儿子失去所有亲人，嗯，然后对家庭彻底的绝望，最后才能。附身，而这一点，母亲，我都怀疑，甚至可能是接受的，就是他被脑控了之后，或者怎么着哈、啊，但他可能是在这种巨大的命运压力下，他做出了一点点的小反抗，就是我们看的那点偶尔闪光，他其实是无力反抗的，这是被注定的。这这会不会是他的这个大剧作的一个大外延，就大的一个、嗯、一个架构
0: ？就我们这样说，呃，如果是一黑到底，如果是这样，就大家都认命的话，他、嗯、的所有。您提到的这种所谓家庭内核啊，这个东西就不存在了。嗯嗯就是大家想想，如果说这个片子它有一定的现实性的话，无非就是说遇上鬼大家都没遇上。嗯，但是这里边遇到的说两代人之间的吵架大家都有。但如果这个片子我的整体的解释就是、嗯、真正的终极解释就是，嗯、呃，他们都是被安排好的，嗯、他们都是见着恶灵，最后就全都认命。嗯、我是一宿命论吧？嗯嗯、就这么一个的话，那。就大家就看，就说白了，就跟看那死神来了一样，看一千种死法就完了。这东西它就没有现实性了。<对>抗争，对在<哪>对，它这人性抗争在哪儿？就这个呢？我们说、哎、好好有,有的时候你把 bug 给堵上了，你把硬伤堵上了，你电影的现实性就没有了
1: 。所以母亲的这个抗争确实是属于一种非常。有点打摆子的抗争，哎哎他的他的这个逻辑不贯穿，<对>嗯，这可能是他很大最大的问题吧
0: 。然后另外呢，嗯、其实就是他最后的这一套整合宗教的这一套真正，嗯、因为我非常认同一点，就是您提到的，就是最终的终极恐惧来源于未知。嗯、有些片子我就不喜欢，他最后把所有东西都引向一个实证。嗯、我告诉你啊，不仅我告诉你最后的这些事儿，他的终极 BOSS 来自地狱，我还告诉你这地狱这神的名字叫派蒙。然后这派蒙他是哪儿哪儿的？是地狱八大王之一。哎呦，我这就是我全都给你交代倍儿清楚。完了之后什么功能干嘛的？我因为我第一次看完，我对这事还挺感兴趣。我也还查一查，就这拜蒙啊，拜派蒙是什么东西？我就知道派拉蒙，这派蒙这这第一次听说，我这查一查，后来发现啊，他自己也给改了。派蒙原来是有一本，这所谓就是恶魔学里边的，就是也是神神秘学的，其中的一些，就是那种这个号号这个这个这巫术的一帮人写的一个叫做《所罗门之钥》，也叫《所罗门小钥匙》，这个都有误传，传说是所罗门王写的，这个都是托传是他写的，没有这事儿。完了说里边就这个书里边。写了说有所罗门七十二柱神，七十二神就跟咱们里边什么五百罗汉、什么哎四的天王就那意思，哎，然后他是七十二柱神里边其中的至上四柱之一，就是七十二柱神里边的这个最厉害的四个。他按说这网上还有排行榜呢，说战斗力是排第二名，就这个我看还有很多 A C G 啊，就把它给这个 Q 化了，嗯、就是放在了各种《龙与地下城》这种游戏当中，哦、所以你你要是但分一搜，你会觉得就这东西它特不严肃，你知道是一特二次元的一东西，完了呢，然后你对应吧，你还对应不到这里，就人家里边呢，顶多说有一个。呃，他有一个叫“地狱七魔王”，对应的是圣经七宗罪，嗯、有这么一个恶魔学对应。他这里边写的是地狱八王，等于生把这个他自己说的这派蒙给安到那七王里头了。派蒙呢，要是有一个至上四柱，那也是四个王，就是他都对不上。就这些东西，最后给他实锤之后，是是是，就弄得就有点中二。所以我就最终，我宁可相信，就是他必须得制造一神。我为了去输出我一套视听语言概念，对对对就这儿一派蒙视角，没,没我可以理解。剩下的呢，我是真不接受他最后这套神鬼观
1: 。当然，而且这也恰恰是这个，呃，他不能迈入真正杰作的这个原因。嗯、他没有，他没法像《午夜凶铃》那样创造出那个景和女人的那那种那种感觉。日本来自日本文化的一个关于女鬼的这个概念，嗯，最后在影像上成了一个经典形象，嗯、开创性的，嗯，嗯新的形象多多少年再没有建立起来。他现在还玩那个动杯子、吹风啊，哦、包括挂挂天花板这种事所有这些真正的桥段其实都没有价值。是
3: 是是。是是
1: 就是这个编造出一个所谓的什么宗教文化，给视听语言提供支撑，这当然有有有也也有好处啊。嗯嗯、但是，假如导演能够能够真正的在文化中找到那种原创的东西，嗯，然后又把它给完全隐在那个冰
0: 山底下，嗯，不让观众看到，我觉得这是最好的。嗯嗯<对>其实，嗯，我我举一个我相对比较接受的例子，我也不能说特高级，就是《死亡录像》一和二。嗯，嗯就一呢，它其实讲的是，就是它也是手持进进到一个那个闹鬼的一个地方，嗯嗯、然后最后发现那整个就最后成活死人了。然后他二呢？他其实是解释这一道鬼的楼到底是怎么回事。他给他了一个宗教起源，一个世界观。所以，他发现其实这楼啊，最隐蔽的那个是是也是一邪教据点，是也就是最传统。他不是没弄一个什么派蒙神，他就是最传统的，就是拜撒旦教。然后他当时就等于研究，他是那帮人是研究。怎么让人间变成地狱？
2: 嗯
0: ，然后他最后是把撒旦，他真的也是一个复灵的过程，但是他真正的说实际操作就是把人间都变成让活死人一样，就变成活死活死人的样子，等于他是把国外的那种活死人的僵尸观，就全世界都变成活死人了。最后给他和拜撒旦教的这个事儿给他两个装一块了，所以我大概能明白，就是那个片子最后那意思，就是为什么这些人要。最后没让洞知真相的那应该是电视台的女记者走出去，最后还反倒把她也给附上恶灵了。原因就是因为这个，实际上你知道我们的这个原因根源了。我们就是让撒旦重返人间，然后那撒旦重返人间的表现形式是是什么？就是全世界就都会被活死人和给给传染上。那 OK， 这我明白，你人间就变地狱了。这片子最后我还是问一个问题，就是那你要拍二？那是就变成了那个活死人之力了吗？就变成了行尸走肉了吗？就是大哥，你这派蒙神，你现在这个找着了傀儡的身体之后，你的目的是什么呢？就这个我也是很好奇。那你最后不是还得僵尸世界大战那一套往下来？就说白了，这东都不好写，你干脆你就不要这个源头，这是。最有意思的一个东西嘛，你说对不对？所以我觉得不
1: 给出实锤，但是给观众一种充分的满足感，嗯、这是最关键、最好的。对对，对对这个实锤你给出什么样的都不行。其实只要是给出这种文化的实锤和符号的这种这种片子啊，其实就离开了恐怖这个类型，而进入了一个惊悚类型。你比如说，有个片子就是那个基努里维斯演的《卡斯坦丁
3: 》，其实是非
1: 常好看的惊悚片。哎哎哎哎嗯他可不是，那是奇幻片了。他最后，惊悚吧，对，他紧有点奇幻惊悚。他最后解释的非常好，关于牺牲，嗯、关于那些撒旦和和上帝的事儿。但是你真正的那个恐怖片，他观众要看的就是你如何以一种非常已知的现实的形态表现未知的那种神秘感。所以、嗯、最后是不能给出实锤的
0: 。这么去想，就是我第一次知道《遗传厄运》这个名字因为你听起来《遗传厄运》，然后他当时所有的预告片也确实都给的非常克制。最惊悚的镜头就是着火那镜头，所以呢，当时你会觉得这里边很可能就没有没有超时的东西，就没有超现时的东西，我会觉得这个其实挺好的。后来没想到看着看着真有猛鬼啊，这这家伙这写字的，而且呢，你知道当时我一听“遗传厄运”这个词，因为它英文其实也是“遗传”这个词，我当时你知道想的什么？尤其我看前半段。我以为是家排家庭系统排列吧，觉得是一个特别好的一个点。他是当时有一个德国人叫海灵格吧，他搞的这么一个东西。这个东西呢，其实是一个介乎于心理学和伪科学，还有那么一点这个呃形而上的这个神秘学的这么一个三不管地带的这么一个东西。但就是说，这个东西你听起来它就很简单，也是一波人聚起来。我开始互助会的时候，我以为就是这个东西呢，让人们角色扮演，这个都是陌生人。但是比如说那个我姥姥去世了，你就扮演我姥姥。然后呢，它开始也叫家庭星座，大家在整个这个密闭的密室当中摆一个阵法，这个是由加牌师来排，加牌师是要懂的，他摆一个阵法，陌生人就贴到你的身后，然后他就会比如说近战。几分钟或者念一些加拍师让他说的话，他就会自然而然感觉出这个案主，就是这个真正今天我们要解决问题的这个人，他失去的亲人或者他要解决问题的这个家人的一些真正的感觉就会上身，然后他就会说出来一些话，然后加拍师通过这些话来去解答这个案主的困惑。比如说，特简单，就是现在很多人做这个事情，为什么这个非常红啊？在中国，就是因为比如说我有亲人去世了，就跟他这里特像，有一个失亲的这么一个一个伤痕。我这么一个妈妈，我女儿死
3: 了
0: ，那怎么办？大家加牌，加牌一下。啊，就发现其实我生前跟我女儿、我跟我儿子，我都有什么矛盾。然后我通过这个加牌，我实际上是一个心理疗伤的多了。就是我说的最不伪科学，就是它其实也起到一个心理疗伤的作用。但是我们换一个思路去想，那你说原来我找俩跳大神的，假装哪怕那是伪伪跳大神的，说比如老人在那儿那个那个说自己女儿死了，白发人送黑发人。他假装跟他对话两下，那是不是那也有心理疗伤作用？所以其实，呃，我说老听的，那个东西它就是有召魂术的。他那套科学理论是说我是利用人的第六感啊什么的。这个东西你哪能说得清楚？
1: 降神术吗？还是那个碟碟仙那个状态？对他
0: 其实就是，我觉得它就是一种召魂术、嗯。这个东西现在在这个，尤其在中国这个白领阶层啊，就我周围朋友，哎呀，这是做这个东西非常多。我当时以为。他这个是做加牌呢，我特别兴奋，因为我觉得这个是是有意思的。我因为你你恐怖片，你老是鬼屋、猛鬼，啊、这东西我没劲。其实最后是有一点点失望，就在他文本上。
1: 嗯、我也是，我看到这个片名的时候，我以为我不知道“加牌”这个词，嗯、我以为它是真的关于遗传的，
2: 嗯、是关
1: 于两呃亲子多代之间遗传什么东西的这么。嗯、我觉得这个要比出现一个密室猛鬼要、啊、高级的多。对他完全没写这件事，<对>最后还是个
0: 鬼。对，因为其实好，就为什么我说未知带来恐惧？就你像加牌这种事情，现在都没有定案。就是信的人真觉得管用。我为什么喜欢那老太太？就是在停车场外面那场戏啊，她其实，在你的周边有的时候会发现这样的人，你甚至你会在网上你会搜索这样言论，他就会一边跟你说说，你别笑。<笑>我开始我也不信，很
1: 像
0: ，我也不信，哥们儿。但是哎呦，去了之后真的。然后他最后他那个话说的也流扣子，是是。他说不去不要紧，哎，你记我一电话，咱们就交一个朋友。嗯，哟，这个我操，太像了。当时拉你入伙了好多人，当然我不知道他听不听这节目，但是真的是有，就一个我一个影片人朋友，他是当时说拉他去参加他生日派对，其实也没那么熟，就是有那么一个面子就去了，还是在郊区，去那儿一进。进去发现那么多人，就就是一个大的一个教室，把门啪一反锁，说我们今儿加牌，嗯，朋友都傻了，这玩意儿什么叫加牌？这逼大哥一说，我操！你再说白领阶层，你说我找俩跳大神儿的，谁他妈信呢？对不对？他一定是有一个随着新时代的焦虑，他有一个包装，就是有一个传闻说，就是在整个加牌仪式开始之后，中国女人哭得最凶，所以你就可见，就是尤其中国当下的这个社会。嗯他的整个社会焦虑其实是没有发泄出口的对对对对对对，这绝对是恐怖片的
1: 巨大宝藏。最好的
0: 根源就是社就是社,社会上多
1: 少男的女的在哭。哎，你看，就哭这件事儿，能拍方向盘那那哥们儿啊嚎、啊哦、的，我操
0: ！包括你知道我是怎么知道加牌吗？是原来有一个网红，可能我们听众有人知道，叫魏慧，可能稍微老一点的人知道他。他是写这个，哎，网红小说家，他是写《上海宝贝》的，没错没错。最开始也是色情描写，完了之后大量的拼名牌，就属于我是用身体写作嘛，都是郭敬明前辈了，啊。完了也是这种就拜金的，就那么一个人，中间消失了。哦，消失了好几年，然后直到最近从一个地方出来，现在是著名加牌师。我说是去澳门发牌去了，我说最美荷官，我说这后来<笑>后来我一发现，我说这哈不是那个牌，我才知道有这么个事儿。完了我再去去了解，正好当时有朋友出来的没事儿，本来去人家生日派对给他骗过去，给他们来一加牌仪式，我一下觉得这个事情没想到现在这么火。
1: 巨大的信仰空虚和精神焦虑导致的，这么呃类似加牌这样的，还有很多别的名目，什么心灵灵修啊,、嗯啊，什灵灵
0: 巧太太灵修，对对对。嗯、太多但是呢，就这个东西，它跟家族是最贴近嘛，嗯、就跟这个遗传这个。对对对所以我估计可能这在北美啊，在这个宗教比较发达的地方，是不是还没兴盛的？对对对但是我是听说也查过，就是听说是在美国好像闹过一个。嗯啊，几百个人集体疯掉了，然后最后有这么一个家属联名上书，好像人家那边就有举措了，这是你可以查到的，那边有新闻。所以呢，这因为说白了，他要是那样的话，就可以被判定成邪教了。那你相比这个概念，你弄一个什么派盟出来，这个
1: 哎更有现实性和这更接地气嘛？是这样。刚想到一个新的角度，就是你谈家牌之后，像美国的或者西方的这类恐怖片，就以家庭为发生地的。以邪魔入侵，啊，这是好大的一个主类行为。在中国有可能落地吗？我觉得好像不太可能，因为家庭这个概念在西方和在中国其实有不同的这个这个意义。嗯。我们首先说这空间上，中国没有几个人有那样的房子，就是那么封闭，那么封闭，那么大的房子能甩得开邪魔也觉得舒服，能住得进来
0: 。鬼挂在那儿，咱那房子压根没多高，<笑>你挂在那儿都看见、啊、<对>了。对对对对对,对,对,对,对，隔断就给就给砍腰斩了，就给对。他得因地制宜，哎，对，反正最后呢有一个环节，我们得完成一下，嗯、对对对就是打分环节。<笑>来，杨导先来、
1: 呃。这个片子因为他给我的这个生理上的一些一些一些。些压力嘛，那我呢，基本上想在八分左右打，嗯、那就还是七点分比较合适，因为恐怖片这个东西吧，确实是要求比较高。嗯、我觉得《驱魔人》《凶灵》那个级别的是八分，所以这个片子七点分。它<那>的群人群呢？呃，首先得分级啊，我甚至觉得一个人像这么大屏幕、嗯、环绕立体声一个人看，还是小心点这有点、哦、真的有点，这应该叫安全消费吧？这最好是别一个人看。你<笑>要是深夜一个人想逃，你都逃不了，你会给自己陷入一个心理的极大困境。但是我这么说，是属于深度恐片影。影迷的心态、啊，可能很多人根本无感，就是说什么什么玩意儿。<笑><笑>然后我着重推荐的就是所有的影迷吧，我不认为是只有恐怖片影迷会喜欢这个片子，因为这种电影充满了电影的快感。对你只要是看过很多电影，已经超越了普通类型片的观影的级别，都会充满快感
0: 。我也给七点五分。我刚才说了，这、就是、类型片它有一个二八开，它在这百分之八十里面，它做的其实很多地方不够好，文本上的所有问题，但是它在创举的那一部分足够有亮点。嗯这个比一个赵黄二更让我兴奋，所以我觉得在它有突破的那一部分，我的加成比例是更大的。它对于整个空间的展示是非常非常少见的，可能跟它同类的有黑夜造访，也是 A 2 4的，但是那个整个在视听语言的概念创立上没办法跟这个比，那个只是克制，它也没有突发惊吓，但是它也没有这么大的创举。所以我觉得这是特别重要的一件事情。推荐人群呢，我觉得也是跟他分级一样，所有影迷都看看。然后你提到分级这事儿，我还想起一件事，这个片子呢还出现过一个小的事故。西方这种有分级制度的国家，他们是比如 R 级片的前面会放 R 级的预告片但是这个片子当时也不知道是电影院本身的错误，他当时是在 PG 级的动画片叫彼得兔，在咱们这个大陆还上映过，就是六一儿童节那种片子，在那之前放了这遗传厄运的预告片当时是在场有应该至少四十个儿童，结果这个就在澳大利亚还是哪儿就形成了一个大新闻。因为可见，哪怕你放一个预告片这家长能告诉你就是这样，因为我们孩子是来看。彼得兔的，对吧？你给我来遗传恶运<笑><对>，
1: 你怎么去处理？以后怎么去化解
0: ？以后都成为这这这里边那小姑娘，那还行啊。一方面就显示出这电影的杀伤力，另外一方面呢，你也可以看出这个分级制度是神圣不可侵犯。然后万元环节呢，我其实呃，我觉得有几部可以谈。一来呢，就是当时呃跟杨导一块说。就是有另外一个同时出资源的，就是印尼的这个呃撒旦的契约。我当时呢是想着说有没有能对比反差的看的，后来发现没什么反差，还挺像的，是吧？整个剧作内核对同一题材，而且最后都扯到宗教上去了。当然，确实这撒旦你可以看到，从美国到到印尼，现在都用这一套、嗯
1: 嗯。呃，两点可以聊的，一个就是他的这个视听语言跟这个导演，那就是天地之别了。那个他完全在模式里。里边，哎，对，所以他完全吓不住。那当然，你你要一个人看那个强刺激，你还是会渗一下的，肯定、嗯、是惊吓。嗯、但是导演在模式上，在类型上没有任何想法，嗯、啊，就在里面安全的创作，几乎每一次惊吓全是在高点上，连一点点的变奏和反差都没有啊，就是连你说的百分之二十都没有。再一点就是他剧作上，他要比这个要清晰的多，他明确提出了那个标的，就是说。嗯你只要不放弃这个小孩他就拿不走这个。哎哎、这个家庭对抗邪魔的这个主题，它非常清晰
2: 。
0: 没
1: 错。而这点恰恰是我们这个故事不清晰的一点吧？是
0: 是是，就是你想那片呢，它能唬住东南亚那么多个观众，是是是它成为，因为我顺便说一句，这个在香港的译名叫做《凶灵契约》哦、啊。这个片子，这个也是点题的嘛。对对对对说白了，它这个，你看它介绍，你就觉得是一个传统鬼片的故事，就是开始瘫痪在床的母亲、嗯、姚铃然后这个孩子们照顾，然后结果孩子们不愿意太照顾了，嗯、最后母亲就死了。<对>死了之后发现每天晚上还能听见摇铃的声音，对吧？那这就是鬼片的一个套路。<笑>最后就等于把这一切原因就引向到了撒旦。那这个其实呢，是他一个最传统的一个安全的方法。当然，他这个最好的是他到最后最后，他还反转了一下。哎，这个我觉得就是比他前面的一些片子可能要要稍微好一点。但这是
1: 属于那个类型之内的小变奏，嗯、就是就是我比你多一点而已。对，它并不是那种开创性东西。对对对。对对对然后他麻烦的是，就是他从第一次打击到前五次打击出现的那个、嗯、都我都笑了。哎、说实话，<对>那个那个那个造型，那个鬼脸儿。然后那个手往前抠，嗯、然后在里面啊<没错 S 2> 那种，那都那都是太没不精，太,太不精心了。对,对对
0: 对，你包括呢，就是到最后设计的那些，就是他几条线，比如爸爸回来了怎么着，他自己搅不清楚了。楚嗯、你包括什么那个汽车就没来，他有一点，我觉得大家可以注意，因为我们知道印尼啊，它是一个穆斯林为主的国家。嗯嗯所以呢，前面呢，我老觉得他里边出现一个这个阿轰呢，是规劝他们说：“你看，你们都不信，哎，不信真主，结果你们完蛋了吧？”对对对。我开始觉得，我操，这我看了一印尼主旋律，但是其实你发现他最后他也没有这阿轰也遇上撒旦就直接就玩完了，就是这个呢，我觉得当然了，你从那个政治正确这儿确实是有一个反传统的地方，但是呢，你那个阿轰那角色，是从四点半开始我就在这儿待。一直待到晚上十点半对，明明<笑>对，这什么玩意儿？就说白了，这个片子到最后完全明白编剧想反套路，哦、他认为他想表达的一些不寻常的东西，哦、他的所有意图我都看到了，哦、但就是记拙，哦、他真是不
1: 行。可惜没看到阿轰大战撒旦的那个。<对><笑>我你我们见了这么多，你看驱魔人
2: ，到今
1: 天为止，你再看驱魔人那段你是感动
2: 的，对,对对，你能感
1: 觉到那种。天主教那种真的那个那个魂在里面啊，啊啊那个坚定的拿这个是吧？<对>拿着圣水念，就是坚定自己信心，用咒语啊，用这种圣经的这种语句来来来强化人类的信心，对抗黑暗。这个经典的场景是后来一系列这种电影的一个最核心的场景，嗯、必须得有，而且得很很硬。嗯、你其实你看，康斯坦丁后来做变奏之后还是很好。我太想看到穆斯林。万物非主，只有珍珠。我这个这个强大力量对抗撒旦，他就是穆斯林国家，他为什么不展现这一段呢？我就很奇怪。
0: 尤其他逗，他就要铺一点啊。这个最后女主角说出去去捡那个红粒去，啊啊、对对对然后就那阿红来了，那女的说：“哎，我出去转转去，啊、我为什么出去转转？”啊<笑>大姐，再解你这说吧，对对
3: 对我很
1: 奇怪。我就
0: 这个东西，嗯、你哪怕说我去看看那车怎么还不来，是是是是就怎么回事？<笑>你怎么能写出这样的桥段呢？<对><对>编
1: 剧确实是没尽到责任，导演也更难以原谅。说实话，你看他其实还创造了一个挺好的空间。嗯，你想想看，他那个空间的大屋子啊。它其中挨着一个厨房屋子里，就直接在院子里有一个很大的水井，嗯，那个井口非常大，
2: 哎
1: ，那是一个很奇特的一个一口井，嗯，那口井那种阴那个水气啊，哎、那个空间你要好好搞一下的话，其实挺好玩的，没错，他就把它搞成了一个布景片嗯，导演完全没有把那个空间当过真，你知道吧？他就没有在里面待过，嗯
0: ，但是我也考虑另外一点啊，就是说，你看，其实原来泰国尤其拍鬼片特别多。为什么这部印尼的鬼片能横扫东南亚市场？我觉得是不是恰巧是因为它这次整个恶魔的源起是来于西方，反倒不同于原来泰国，就是从那个小城佛教那边去找文化根源，对吧？什么又下蛊了？泰国不就这下蛊佛牌，然后我就上身了，完了我就弄什么蜈蚣降头？对，就是我这次我完全还反反套路，我这是一个。带有穆斯林色彩的，主要讲撒旦的这么一事儿，反倒可能在他那样的一个小城佛教的市场，这反倒成了一个新鲜的东西。我不知道是不是因为这原因，因为实在从这这个电影成色来讲，我有点稍微奇怪这个事情，因为感觉你尤其像。泰国和马来西亚，他们观众看过泰国那些更成熟的鬼片对，按说那些观众看这、嗯、这片子不会太怎么买账呢？对，但是呢，我从这儿我引出另外一个片子，很想聊聊。其实这个《撒旦的契约》它真正的一个概念的缘起，也同时我觉得也很肯定，也启发了一串厄运，就是波兰斯基早年拍的一个电影，哦、叫做《失英记》，也叫《罗斯玛丽的婴儿》。嗯、对
2: ，当然。当然
0: 那个电影，我觉得是真正的做出了，就是说所谓的我们说宗教，最后给你一个明确答案，但是还是挺瘆人的那么一个电影。那个电影，我觉得最牛逼的一点就是它没有任何超自然的现象和特效发生。那个片子也是一个，就是说我们说现代彩色电影的。类型片恐怖类型片的一个带有宗教色彩的一个教科书，那个很多的模板也后来被沿用下来。你可以发现，就是《遗传厄运》可能有一部分《闪灵》的影子，也有一部分就是《适应季》的影子。就那个电影，其实其实说白了特别简单，它是讲女主角给撒旦养儿子的故事。它的动机是非常清楚的。就我们对比这两个文本，你会发现那个电影就布兰斯基牛逼就在于他的。编剧水平是要比这个导演好的，嗯、他非常清楚的塑造了一个事儿，当然那是有一原著小说的，就是我是一个失败演员，我想红，我想红怎么办？我恰巧认识了呃拜撒旦教的一批邪教教徒，然后他就说这样，你让你妻子怀孕，给撒旦生一个儿子，然后我们来帮你实现你这样的一个梦想，这是一个所有常人都能理解的最简单的一个物质交换，献祭我的儿子。来达成我的欲望，满足我的欲望，所以他他当然有很牛逼的细节展示，就是他原来一直是一个末流替补演员，他在那个纽约这个百老汇嘛，应该是一直演不上戏，是 B 角刚刚说有了认识了这批人之后 ，A 角儿我操，因为意外是眼睛瞎了，导演给打电话你上，我操，这千载难逢的机会，这大主角就是我的了，所以一步一步的就控制这个女主角，你得跟我这帮老邻居、嗯。哎，这个认认识在一起，那片子最好的一个悬疑线就是说他预先张扬，而且他规则极其清楚，就是在十月怀胎期间，女主角怎么反抗，然后你与此同时，这帮反派怎么不让她反抗，说白了就是这十月怀胎。你在整个养胎的过程当中，你得喝我们给你特制这种黑魔法的水里边是那种药草，必须喝这个。他就说怎么这么难喝？他说哎呦，这是秘方偏方，你就得喝。然后开始他喝，然后逐渐他觉得不对。其实所有东西都让观众知道，就这些人就是邪教人。他波兰斯基不掩盖这件事情，然后其实让你看的就是女主角怎么发现这事不对，怎么逃。这个就是我提到的那个，他给了女主角。一线出逃的机会，最惊心动魄的悬一线就是他怎么发现这些药草有问题，给我带的送的项链，这他妈原来是什么什么东西有问题，我先先发现这个是一个惊悚的过程，另外发现之后我出逃，发现我逃到这儿。本来以为有救，发现他妈这人也是被收买的，套到那儿以为万事大吉，发现卧槽，这原来也是邪教徒的成员，所有的惊悚感在这当中生成
1: 。还有一条清晰的动作线，有条
0: 清晰的动作线。然后最厉害的就是为整个类型片化妆做贡献。大家注意，米娅·法罗啊，后边也神神叨叨，她生活当中是伍迪·艾伦的前妻，那个女演员，她在开始。啊，没有问题的时候，它是非常漂亮的造型，青春漂亮。可能在那个时代，六十年代是最时尚的那个造型，因为是纽约。然后，他在整个十月怀胎，随着这个药草各种被这个撒在养胎过程，他的脸是一步步苍白，脸越来越消瘦。然后他在中间有一次把他非常时尚的那种，呃，那种发型给剃成了短发。然后到最后，其实他是不加遮掩的，就给你看出来，他整个是京剧脸的那种白颜色。那个其实当时观众也看出来，这是一个大型化妆，但他就要这个效果，这是一种夸张，但这种夸张。就是很惊悚。充电
1: 之后就可以接受啊。对，
0: 就是很惊悚，就是这个人已经不是人样了。到最后，你就看出这么一个，这是一个唯一女性，到最后怎么样，一步步没有人形的形态的变化、造型的变化、化妆的变化，通过她这条动作线非常清楚。直到生产生出来了，所有人都不让她见她孩子，啊，说孩子已经死了，你别见了。然后她有一段也是藏药的过程，就跟追捕后边一样藏药，然后她最后就发现那个密室。然后打开之后，发现原来是他们邪教聚会的据点，然后在那中间是一个黑色的摇篮。那黑色就是整个纱布裹着，然后他一一看说孩子眼睛呢，其实通篇没有给那孩子任何的证明镜头，完全就是通过米娅法洛瞪眼睛啊，就这样，这孩子眼睛怎么不对？然后什么的，然后他就说，因为孩子的眼睛像父亲，他说我丈夫的眼睛不是这样，他说孩子的父亲是撒旦，不是你丈夫，然后就通过这样一个交流，然后到最后最牛逼的就是他也是我的孩子，是我跟撒旦孩子，他说那要不然你还是当他的母亲吧，所以他那其实是一个。整个反圣母玛利亚的过程，就、嗯嗯嗯、最后女主角认了，认、嗯嗯、命，然后最后是摇篮曲，嗯、也非常诡异的一个摇篮曲变、嗯、奏。这个我划时代的，而且就是通篇没有任何灵异镜头，没有任何惊悚镜头，完全靠悬疑，这是最关
1: 键嗯，就是就如果现在的恐片还能真的做到这种现实性的话，那、嗯、真是太。
0: 《失婴记》是划时代的。而且它影响了直到遗《遗遗传厄运》这么长时间的，那个我觉得是我唯一一部买账的，啊、嗯呃，可能《死亡录像》算是勉强买账吧，嗯、就是为数不多几部买账的。就我明确告诉你，大 boss 是撒旦，这目的就是给撒旦养孩子，这个是没有未知了，给你已知，但同时还是很牛逼的。嗯，华
1: 语恐怖片其实是一个完全没有开发的类型，因为因为恐怖的这种最极致的这种，因为恐怖片就是要把。社会的痛嘛，或者说精神的痛，给极致化的推出来。大家这个社会意识形态不承认有这个痛，没错。所以你你不可能有这个类型。你、嗯、
0: 你包括就是《失忆记》，其实给我最触动的是前面一对闯荡大城市的文艺女青年、男青年。我到这儿没机会，爱乐、嗯、之城啊。其实你想想，高司令就去献祭去了。他第一场那个床戏，其实他就是刚搬入这个死过人的这房子，然后什么都没铺，在地板上。他们俩来了一发，然后你开始觉得这是不是就是类型元素要的？但是后来你发现哦，这就是祭坛，他们俩在这来了一发，这个整个就是那个意思，他就是一个预演的过程。你在这儿是在给撒旦在造撒旦的儿子，其实就是他所有东西都是有对位的这种互文关系。这个遗传遗传厄运倒是学到了
1: 。对，恐怖片的这个核心的原则就是打破岁月静好，所以就是说岁月静好这个事是恐怖片最反对的，没错，因为他必须直面这个最。甚至是超现实的痛感，是的，它而这个超现实的痛感其实真的来自于现实，都来自于现实中无法解决的问题嘛。所以恐怖片是最具有某种反社会因素的。没<错>你甚至电影《惊魂》这种片子，他他们也是你你你解决不了啊，对不对？没错，那很痛啊，很<对>很很,很惨啊。对，所以这个类型其实是最难。就是我其实想趁这个去表扬一下这个双瞳啊。哎，双瞳还是值得表扬。但是我觉得，但
0: 是,但是双瞳最近不是刚被一个片子模仿了吗？咱也不能说抄袭是吧？<笑>就是今年卖的第二好的这个唐《唐唐人街探案二》啊。但
1: 是我觉得陈国富导演的这个江真正的江湖地位是双瞳确立的
0: 。嗯
1: ，双瞳是一个硬邦邦的东西，而且是一个从道教这里边来的。道道教是有恐怖的东西的，这一点可能很多人不愿意承认哈、啊。那道教是一非常神秘的东西的，嗯、这个东西里面有逍遥有。有犬儒，有鄙视，也有真正的那种呃高岛的东西，潇洒的东西，但是也有非常恐怖的东西。这个东西都没有被挖掘过。其实我们既不敢面对现实，也不敢面对我们的文化，没错。而去挖掘文化，绝对是有可能挖出恐怖片来的。双瞳提出的这个问题，就是全世界整个西方恐怖片绝对不会提出的。嗯，就是成仙这件事儿，西方人不知道是他们整个宗教都不支持这件事儿，而中国人或者中国有一种理论认为，人是肉身就可以。拔宅飞升的，建国以来的大道士，大不世出的大家，嗯、大家公认的最牛逼的这种人都提出过说，我如果我是因病走的，你我的一生就你就可以否定我了，嗯、我的成功就就是拔宅飞升，真的物理性的。那他后来这个著名的这个这个大家也是在医院里因病去世的，嗯，所以连他都不行，所以。很多道教的那个网上，哎、嗯，道教的很多人就说，是不是有一个说法叫近百年来无一人成仙？就这种脑洞，难道不就是这个这个大众文化最好玩的东西吗？就不敢去挖掘。嗯、你连你比如说成仙了，你连你连成精都不行，嗯、对对对<笑>所以这个这个大宝藏挖不了，除非你是放到什么封神那个时代，嗯，就当做一个童话去看。对，那其实恰恰是放在现实里才好玩。对，因为为什么中国人会产生一个这个？物理肉身可以不朽的观念呢，这这去挖一挖，这就是这个文化的特殊性。他太怕肉身没有了，这很好玩。去挖这个东西，难道不是这个既恐怖又又世界级的吗？那外国人觉得，哦、哇，这就是跟驱魔人分庭抗礼的价值观
0: 。他不讲灵肉分离，对吧？哎，他讲合一的，这是
1: 完全是就是这道家，就是就当然是道家的一派哈。我也我也不是道家的，我这个有点儿有点这个妄意对妄意妄意这个宗教了。而道家是有这么一派，就是他是以这个这个成仙，以这个这个内丹外丹哈，就是真正的物理性的解决问题作为作为标志的。那有些人60多岁了，长得跟16岁差不多那种啊。后来我接触到道家典籍的时候，我就就会觉得那些文具啊，那些想象有一种吸引力，这吸引力非常内在。我就想，为什么可能就是就是属于这个种族的一种呃血脉里的东
0: 西。嗯嗯嗯嗯嗯，很有意思。其实我觉得另外一个也可以给大家推荐的，就就是可以在这里说的，其实是就刚才提到《威尼斯遗魂》哦，那个片子呢和这个电影很像的一点，就都是失亲，也是开场这个小女孩也是女儿，就死掉了，嗯、死掉之后呢，这个夫妇就一直想试图走出这个阴霾，直到。这个女主角碰到了一对灵媒，就是说我我能够听见女女儿说话，得把这个整个事件变成了一个灵异的方向去。呃，威尼斯遗魂，我觉得最牛逼的一点，大家一想，这个地儿是风景景区，但是他拍了一个鬼片啊，这是非常牛逼的一件事情。很多人，大家对大家想象一下，就是这就是反常。想象一下，我以后拍一个，比如九寨沟惊魂，就是你想九寨沟这种地方，这怎么可能？你你要把它拍的吓人，这多难？他就在威尼斯拍，然后你拍完之后，你真的会觉得，卧操，我从来没从这个视角审视过这个水城。他就会说，你没发现这个古城几百年以来？放在这儿是死气沉沉的，而且它由于这个水道它太窄了，所以那个房子的阴影其实都非常的大。然后包括有桥，包括其实威尼斯有那种宽的河，都是出现在明信片上。它有窄的河，连接的实际上是地下水沟，有里边有耗子。他把威尼斯的另外一面通过他这个类型完全串起来了。这是七十年代初的一个作品。我、嗯、现在你看摆在中国观众面前，都会颠覆你对威尼斯的这样的一个理解。他选的是威尼斯，每年大家都知道，到快到冬季的时候，它是淡季。嗯所有的这个旅店叫歇业，他选取的这个点就是马上要歇业，进入冬季要休假，就是季节性休假的前几天、最后几天，所以这个点儿是特别有意思的。前面有还有他这个旅游的那样一方面，但到后面他逐渐随着事情恶化，他逐渐变得死气沉沉。尤其是大家知道水汽多的地方，早上的雾气这些东西，你利用上这都是。怪力乱神的好的这个表现方法，所以这个电影其实说白了就像《遗传厄运》和他们真正好的电影都是有一个特点，把最日常的东西有一个高概念，视听语言上有一个高概念，像我们之前聊过。群鸟也是鸟，这个东西它又不是蜈蚣，<对>它有什么<对>可？它又不是大狼蛛。我说，或者那一大狼蛛好吓人吗？长得恶心。这是鸟，这个最厉害。我没有任何超自然的东西，所以说呢，这是他现在看最大功献。另外一个呢，当然是他那个传闻了非常久的那个《罗生门》的案，就是说它里面有一段床戏，呃，有人说这是影史第一段打真菌的这个床戏，嗯、那一段呢，其实它也有这个意思，其实就是说、嗯。他当时因为要走出丧亲的阴霾，两个人呢其实是想在威尼斯呢有这么一段雨水之欢，看看能不能等于算是有一个新生的一个过程。他当时有一个误导一派，就以为是这件事情引发了女儿，就是你们怎么能再造生命呢？我有一个冤魂再去回来找你们，他身上有这么一个促进作用。但实际上呢，你做饭它也有一个反转。这个反转呢，也被后来大量的利用到了，包括温子仁的《招魂》系列，就是什么呢？就是你以为女儿是一个冤魂，是来缠着你的，后来发现其实不是，她是在保护你的。最后实际上是真的。威尼斯那儿，因为这也又利用到威尼斯的一景点，嗯、威尼斯那儿有很多文艺复兴就有的老的古迹修复里边，唐纳德·萨瑟兰就是呃冯小刚大腕里边那位，他呢，他演的是这个一个古迹修复家。他为什么在歇业之后，他还能在威尼斯啊？他是负责古迹保护的。他在修复古迹的过程当中，他是应该有一个教堂，上面应该是有一个雕像。那那那块儿很瘆人。他开始修是包着的，最后一拆穿，以为是一个耶稣的形象，一拆穿是一个恶魔。嗯嗯嗯然后他当时有一个意外，他好像跟那幕恶魔蹭了一下，接触了一下，就这儿是沾了脏东西了。最后也是解开这扣子，其实女儿的灵魂十年之后找上来。就是为了让你躲开这个东西给你带来的厄运，所以他那个整个悬疑线解的也是非常好。所以你发现也通，我这工作呀就染上了脏东西，染了之后，但前面悬疑线铺的特别好。最后他因为小女孩死的时候穿了一个雨红雨衣，所以红雨衣成了最后一个也是后来被用烂的一个梗。红雨衣穿梭在这个带有雾气的威尼斯的这些。桥当中，然后他一直追随着女儿这红雨衣，然后到最后一刻，红雨衣翻过来是恶魔，不是他女儿，一下子有这么一个大反转。对，所以这个东西其实是相当棒的一个这个这个这个电影。我我觉得就是60年代末的《石英祭》跟70年代初的《威尼斯遗魂》，呃，基本上算是我觉得宗教类恐怖片西方啊定场的两个作品。后来你会发现，就基本上套路，再加上《定魔人》。那驱魔人对驱魔人完全是宗教的一个东西，嗯嗯、你看都是那个时代，就算是把类型片明确了，就套路全都榨干了，你后面再去做，对。后
1: 面,后面其实是类型的固化时代，是<的>我觉得，是的是的因为越来越多导演不把那个，不像你说那个导演，像威尼斯遗魂那个导演，嗯，很明显是从空间中生发出的恐怖感，是他穿行在那段环境中，他想到这种可能性，没错，没错他就在那儿拍。呃，在那儿编故事，<错>在那个教堂里感知那个环境，是的，空间里生发出来的东西嘛。对
0: ，对嗯，对，因为大家都是顺拐着，<对>就是你，比如我现在给你出一个问题，<对>就是说咱们写一个三里屯闹鬼的事儿怎么样？嗯、就这事儿晚上最热闹，你能在这儿给我制造出一个恐怖的事件吗？就是其实是这样的，或者说，是吧？某世界最大广场，你在这儿给我来一个，其实是这种意思。嗯、我要的是一个反常理，最最后这东西出来，那我在。日，森田是很牛逼，但是他所有东西都是鬼屋啊，这是一鬼屋。对我我对我对《我对招
1: 魂》这一系列真的是看不下去<笑>每一次都是巨大的失望。啊、那种惊吓的东西是类型固化的结果，不是不是一种某种开创，就是。真正在空间中长出新东新恐怖感的导演越来越少了。嗯
2: ，从文化
1: 中找到那个原创力量的导演也越来越少。对我，我特别不喜欢那种最后给一个所谓的剧情反转，给出一个从哪儿怼出来几个固执堆里的东西，就包括情节的强情节反转，我都这都不是最终打动我的东西。有当然也很好啊，但是我最想看的就是。那屋里慢慢的，就是你怎么把这个屋子里的分区，像刚才说的啊，嗯，就是普通家庭环境里面，他怎么能够特别瘆人？什么时候我们在看《午夜凶铃》，那敢不敢开电视机？嗯，我看完《午夜凶铃》之后的好几天，睡觉的时候都把插销拔了，都把插销拔掉啊！我操
2: ！你要明白
1: ，我看的时候是八个人一块看，在剧组里边，八个人一开始大家都说说笑笑，《午夜凶铃》看到一半的时候，所有人都贴墙，没有一个人往前站，
0: 前行，没有都往
1: 后顶着，没人往前看。走完之后，一个人在屋里待着根本睡不着觉。嗯，我是第一次那时候躺在床上，看着天花板就觉得上面挂个人，所以挂人这个事儿对我来说就没有任何冲击力。没力。所以电视机呢，我怕东西爬出来，我把插销拔掉也没用，因为它里面插销拔了还会亮。那最后我最后怎么解决问题？我把那个窗户打开呀、啊，让街道上的马达就是过往的车辆声进来，我操，算是能睡着。空调也不要了，就大热天的，我就让街上的东西全进来，热气也进来，睡着
2: 了
1: 。那样的恐怖片，对空间里生发出来的，重新开发空间的导演，我觉得，因为恐怖片绝对是空间里长长长出来的。嗯，我不认为它是剧情的那么重要，我也不认为后面的这个强情节反转，<的>这最后原来如此这个事儿，原来如什么都行，关键是你那之前那个你刺激到我那种那种微妙的前后景关系啊，那种那种。出乎意料的那种那种大小体积的变化，对啊，就这东西我觉得是最关键的。对， okay,
0: 您其实提到一点非常关键，我觉得可以再强调，就是空间感。就其实你也可以说恐怖片可能相对于其他类型，它是最强调空间感对。对，对而其实悬疑片我们这么讲，嗯、悬疑片是强调时间感没。没错，因为悬疑你得按照没，没错没错。所以你会发现顺序
1: 很重要，嗯、顺序很重
0: 要。所以你会发现像诺兰原来拍的那些算是悬疑惊悚，他、嗯、玩时间结构。嗯、对，因为悬疑片是。是有前因后果的。你要可以，比如说我因果倒置一下，我因果甚至是罗生门一下，多异性一下。但是真正的恐怖片《一<为>传厄运》，它有这样的一个亮点所在，因为它空间感上头做得非常棒
1: 。年轻导演容易在恐怖片里出头，没错，就是因为恐怖片它成本低，抓住一个空间玩玩玩通顺了之后，它视听元素容易出来。你拍喜剧片就难得多，啊，喜剧片需要的另外的东西啊，对，需要的是人性的微妙的把握，他妈那太难了，那个得那个时间的积累才行。对，但是空间是一个新导演接触电影的最便捷的一个途径，就是你先掌握空间距离吧，对吧？这个怎么怎么动起来
0: ？对你，包括你现在，我就想，《闪灵》不是也是吗？对吧？其实就是一个创作者的创作焦虑，我困在了一个大雪封山的一个度假村里面，对吧？那
1: 个小孩儿那。骑那小车，哎，对对对，那那地毯，呜呜呜呜呜呜，我操、哦，那个你师傅记得死死的，对对对对没错。然后你的那浴缸，那个那个走廊，啊、嗯哦，那太就是，包括那个那个迷宫啊。哎、对,对于库布里克这个级别的来说，《闪灵》不是他最用劲的东西，嗯，对他来说，这反而是个简单的东西，嗯，他是一个封闭戏剧小故事，嗯，人物那么少。成本也低，拍起来简单。你
0: 看，它是使一分金的东西。啊、你想想看，对吧？它是个通俗的，对，对，对，对。所以
1: 这种东西对于好大导演来说是
0: 驾轻就熟，对
1: ，反而是最容易拍出花来的。没错，因为这个时候他不想别的，也不想什么主题，也不想什么时间呀、啊、嗯、大结构啊、玩空间，那就回到电影本身了。嗯
0: 嗯、而且我觉得《闪灵》啊，我们跳出所有其他的多异性的讨论，我觉得从创作者的角度出发，就你拿他当拿它当做作者导演。你就会想，其实这个片子有一个特点，就是他当时有了女儿，呃，好多导演都是拿这个有女儿成了家当借口，嗯，结果就拍的片子开始各种就开始正能量了，就开始主流了。咱们咱们不说傻逼了，就是比较主流了。就哎，欧美的导演好多也是这样，对吧？就是前面很锋利，后面就主流。然后一问问题，就是说我现在当了父亲了，啊，对，我的这个
2: 创作态度心
0: 态变了。我觉得对于人我们这个社会的看法就没有原来那么愤青了。但是你看，这就是庸才给自己找借口，对吧？库布里克有了孩子，而且他特别牛逼。他那个花絮就是让他孩子在剧组里边儿，八岁吧，拿了一个那个超八在那儿到处转，那也挺牛逼的。你拍一鬼片的现场，让他孩子到处转，而且你会从那个片子你去想库布里克家庭观。你把那个吉克·尼尔森角色带成是他自己，你感觉那就是一个有创作思维这么一个。作家，一个艺术家，完了，现在我拖家带口了，来到这儿，我被家庭给困住了，太傻逼了。然后，所以他其实是把那种<笑>说白了，他对于家庭关系的厌恶。<笑>我就最大程度的给他外化出来，所以你看那个潜意识，啊。对潜意识大斧头，我对对对对对，你包括那个纸张上打出那些字儿，对对对，其实那就是那种恨，你知道吗？那种负能量就是我其实不想要你们，你们是拖油瓶，你们拖累了你。包括最后那个有一个海女主角什么样，对对对，就是感觉他挺该死的。我第一次看的时候还没死呢，而正你包括最后跑那个迷宫，那其实就是一个脑子形状的一个迷宫。就是你感觉那个就是你们这几个人就在我这脑回路里边，天天就苍蝇一样嗡嗡转。费里尼拍过八部半，这就是我的创作焦虑，我被这个东西困住了。库布里克的八部半就是《闪灵》，所以你会发现，所有的创作者，哪怕他做最好像大家觉得《闪灵》是最接地气的，什么最大家看的烧脑的，但其实最终他还是一个作者电影本。本核驱动，可理解
1: 为他最终透过这个电影释放了内心中的脑洞中的恶之后呢，家庭生活变得特别好。
0: <笑><笑>那我不知道这个新人导演，他比如说他跟他母亲的关系，就是我很也许以后他成了大师，会有人去呃做他的采访，去盘点他。可能我们会从他的家庭履历当中得出蛛丝马迹，因为我相信这些伤痕呐、啊，这些东西其实你没有真正的个人情感，有的时候是。生编做家里编，我一切我本来是一岁月静好的人，嗯、我能编出一个闪灵那才怪呢我。我很
1: 欣赏这个导演对那三个人的处理，嗯、对那个小女孩那个妆的准确，<对>那个妆画的真高级，<对>那个那个那个鼻子和下巴以那个那个眼袋啊，准确极了。男孩是靠演出来的
2: ，<错>男孩
1: 极为漂亮的演技，极为真真挚的演
0: 技。嗯嗯、
1: 小女孩的状态特别准，所以她对这三个人间的关系的这种这种刻画，那种细微和准确，我觉得有点她的。那个东西在里面
0: ，反反倒大家觉得恐怖片是最基础的类型的，嗯嗯但是如果真的想出杰作，真的想有百分之二十融进去，其实有的时候你还是从自身出发，对对它不一定非是说我家得遭遇了什么事儿，<的>它其实有的时候就像库布里克这种，也可以是一种对对对一种反应。这个很
1: 关键的问题就在于，你想超现实之前，你能不能把握住你那、<实>你、你那个那个现实在哪儿，<的>和你相关那个现实在哪儿？但
0: 是、嗯、另外一点，我又说回来。就是你看《中邪》到现在，就是因为，呃，华语恐编确实你迈不过去的一坎其实就是审查这个东西不解决，也别想有什么突
1: 破。从大的环境来讲，那个类型片的呃原则和宗旨，就是要极致的矛盾冲突，嘛，就是就是坏到极致，好到极致那种，冲撞出那个戏剧性来，这是观众想去电影看类型片的一个原因。那如果说这个审查或者是意识形态认为我们这儿没有那么坏的人啊，没有那么坏的理念。没有那么坏的团体，那其实就是取消了这个类型片的基本矛盾，这是大的人来讲。就恐怖片的类型就更是如此，因为恐怖片是一个你没法回避，恐怖片大家期待一个生理性的那种打击，那、这个 BOSS 必须得是真正的、因为我们真正的位置。